0: Oké, okay. mijn naam is Levina Kaarsenmaker en ik zit hier uh, omdat ik te gast ben bij uh, de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de TimTom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars, en ja, alweer een nieuwe route van de Tim Tom Podcast Zomertour editie nog, nog steeds, Tom.
2: Ja, en ondertussen, als je dat nu hoort, zijn we al winter. Ik denk dat Sinterklaas vaar zal komen.
1: <laughs> ja, we hebben onszelf uh, deze zomer getrakteerd op uh, ja, een paar maandjes vooruitlopen. Ja. En uh, we hadden nood aan een goede week, echte diepgaande gesprekken met inspirerende mensen. En ja hier moest Tom per se naartoe. En ik dacht, Dalfse, ja, oké. Okay. Heb je enig idee waar dat dan ligt, Tom? Want dat is echt ver, hè. Dat is echt ver uit het Oosten, Noordoosten. En ja we hebben niet echt veel podcasts in de buurt, dus ja wat zouden we hier moeten komen doen?
2: Ja, ik had gezegd, Timothy, uh, al moet ik alleen gaan, maar ik ga er naartoe. Want uh, ik was hier in de zomer, voor de eerste keer, na, uh, wat daar al een paar keer in het podcast podcast is gekomen, Iboga-avontuur. En uh, Levina is hier uh, de eigenares van uh, het bewustwordingscentrum Easy Sofia. En na die Iboga-ceremonie, ik moest het wel nog even bekomen. Dat uh, was uh, vijf dagen. Ik had er nog een paar uh, nachtjes bijgeboekt hier. En dan uh, kon ik uh, één op één met Levina uh, van gedachten wisselen. En uh, Levina is ook system- systemisch coach. Doet familieopstellingen. Ja, wat het daden. Uh, ik moet zeggen, uh, dat heeft mijn leven volledig uh, omgeslaan.
1: Ja, ik, er... weet, ik weet niet wat er hier gebeurd is, maar ik heb een heel ander een Tom gekregen. Dus <laughs> ik ben wel benieuwd wat er hier allemaal <laughs> gebeurt. We gaan het dus, aan dus zelf vragen. Voilà. Voilà.
0: Ja, wat is hier gebeurd? Weet je, dit is een magische plek. En, uh, en ik zei altijd: uh, de plek doet het meeste werk. <laughs> ja, dat ja. nou, we het mogen ondervinden. Ja, de, het land uh, is een bijzonder plekje in, in Nederland. En. Uh, dat is t- het heeft toch wel een beetje heeft een, een, toch een beetje magisch gehalte. Hè? Ja, een
2: energetisch plekje
0: ook. Als je hier komt, ja. Uh, ja. de natuur, ja,
2: hier vier hectare, gewoon in de natuur, een vijver waar je kan in zwemmen. Dat is hier ongelooflijk vertoeven. En we blijven hier nu ook voor twee nachtjes. En uh, Timo heeft de
1: sfeer hier ook al even kunnen opsnuiven. Wat is, nu, wat is uw eerste indruk? Mijn eerste indruk was een beetje, dat een beetje akkoord eigenlijk, want... Uh, Tom, die stapt een auto uit en doet net alsof hij thuis is. loopt zo, ja... De auto staat hier zo half reden of loopt hij zo naar het huis. En normaal klopt hij aan of belde aan, maar nee, meneer loopt zo het hoekje om, zo langs achter. En dan komt er naar binnen bij iemand vreemd in huis en dan, ja, langs achter. En dan uh, de keuken in wandelen. Hey. en dan... Wat gebeurt er hier, jongens? Wat gebeurt er hier? Maar uh, ja, dat duurde geen uh, vijf minuten of ik voelde mij hier ook al thuis, ja. En uh, ja, tien minuten later zat ik met het kleinkind van Levina <laughs> te spelen en te puzzelen. <laughs> Dino's in elkaar zetten en zo. Ja. Dus uh, zo, kan het, uh, zo kan het passeren. Dus ik snapte het eigenlijk wel volledig, Tom. Ja. ja. En, uh, ja je wilde mij voor de voor zonsondergang nog uh, even rondlijnen op terrein. Op ons blote voeten uh, een toerke doen, even aarde. En uh, ja, de, het, uh, de sfeer en de energie van het terrein opsnuiven. Hè? Ja. Dan uh,
2: deze ochtend... Uh om zeven uur uh, frisse duik in de vijver, waar dan beelden van zijn. dat is ons,
1: bewijsmateriaal van, ja.
2: Op ons Instagram en onder andere. Dus, uh, maar uh, ja, uh, Livina, vertel ons. Dat is hier Isis Sofia en, jij bent, en dat is de hoofdtempo van kerkgenotschap. Geen idee. Dat klopt.
0: Ja, ja. Het kerkgenotschap, hè. Ja. Geen kerkgenotschap, maar het kerkgenotschap. Geen idee. Dus een vriend van mij die uh, is in 2018 begonnen met het aanvragen van het kerkgenotschap. Nou ja, daar moet je gewoon een procedure door en er zijn een aantal uh, criteria waar je aan moet voldoen. Dus op een gegeven moment kreeg hij het terug met een afwijzing. Om reden van het feit dat hij geen kerkgebouw had. En hij had een omgebouwde SRV-wagen. En hij dacht, uh, nou, dan rijden in de kerk maar dat vliegertje ging niet op <laughs> dat, dat, mocht dat, gebeurde niet. Niet. Nee, dat mocht niet het moest een echt kerkgebouw zijn dus uh, nou, dat, he- dat heeft een poosje gelegen en toen vorig jaar in december kwam die bij me hij zegt ik wil toch zo graag verder met die kerk hij zegt vind je het niet wat als, uh, als Ise Sofia het, het, het uh, tempelgebouw wordt voor het kerkgenotschap, geen idee ik zeg nou volgens mij heb ik daar ook voordeel van ja hij zegt dat denk ik ook Nou, ik zeg, kom maar eens met je statuten. En als dat over die van mij heen valt... Nou, dan hebben we een deal. Dus hij weg. Kan mij verlaten met zijn statuten terug. En dat wist ik ook wel. Want ik ken hem wel natuurlijk. Dus dus ik zeg, uh, ja, hier kan ik mee leven. Dus we hebben samen nog een beetje zitten schrijven en schrappen. Totdat we er allebei gelukkig van werden. En uh, allebei een handtekening gezet. En (laughs) hij is teruggegaan naar de Kamer van Koophandel. En 21 december... Was, uh, was het een feit? We ah, hadden we ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
1: Ja, en Dalfs had er een kerk bij.
0: En Dalfs had er een kerk of tempel bij. Ja, tempel, ja. ja dus Bob uh, zei, uh, nou, je bent nu uh, officieel tempelbewaarder. Ik zeg, <laughs> met ere. <laughs>
1: ja, Isis Sophia. Uh, het is een prachtig terrein. En uh, hier worden retreats gehouden. Ja,
0: workshops, trainingen, van alles. ceremonies. Van, van alles. alles en nog wat. Ja, van alles.
1: Uh, maar alles om mensen beter te maken. Om een ja. betere, betere versie van zichzelf te worden.
0: Ja, precies. Om, uh, om steeds dieper in jezelf te zakken. Van, uh, weet je, maar wie ben ik nou eigenlijk? Weet je, de ham vraagt. Waar ieder, als het goed is, ieder mensenkind op enig moment in enige vorm tegenaan loopt. Van, wie ben ik nou eigenlijk? En wat doe ik hier? Wat kom ik hier doen? Hè? dat is... De een heeft dat al als die twaalf is en de andere begint dat pas met zeventig jaar uh, een beetje door te dringen. Hmm. Maar de, dat is, uh, Isesofia is de bedding waarin mensen, zeg maar, kunnen verkennen van, ja, weet je, maar hoe zit dat dan met mij? Hè? En met m- m- mijn relatie met mezelf, met de wereld, met de natuur, met de, nou, met de ander. Nou, daar kun je hier een beetje mee gaan uh, spelen en verkennen.
1: Ja. Ja, spelen heb ik gedaan gisteravond. Ja, precies. Ja, dat, dat was natuurlijk. gelijk al de
0: goede binnenkomer. Ja.
1: Ja. <laughs> uh, Isis Sophia, wat, wat betekent het?
0: Uh, is Sophia is uh, de godin van uh, de wijsheid en de liefde. Het is in uh, mythologie. Um, uh, is zij uh, de godin... Ja, in, in het Grieks uh, betekent het ook wijsheid. En um, jaren geleden was er hier in Nederland uh, van de, de icon... Uh, was er een uh, documentaire... In vier afleveringen werd uitgezonden over het leven van Carl Gustav Jung. Ja. En uh, uh, die heb ik toen uh, met veel interesse zitten bekijken. En de laatste aflevering wa- was vooral een interview met drie vrouwen: de ene was uh, een Gnostisch uh, uh, theoloog, de andere was een uh, Jungiaans uh, psychoanalyticus, en de derde was een vrouw uit Cuba, en die was bischop. Het was een heel bijzondere, een hele bijzondere vrouw. En die vertelde dat ze dus in de begintijd van Castro in de gevangenis gezeten had, gemarteld. En, hè. en ze zegt, wat mij steeds overeind gehouden heeft, was het verhaal van Sofia. Want Sofia, die daalde af naar de onderwereld, omdat haar zus daar gevangen zat. Maar onderweg naar haar zus in de onderwereld werd ze dus beroofd, van de kleren ondaan, verkracht, nou, gevangen gezet. En uiteindelijk is ze eruit weten te komen uit de onderwereld, maar heeft f- merktekens achtergelaten, zodat als wij in het duister terecht zouden komen, dat wij ook onze weg er weer uit wisten te vinden. Toen dacht ik, dit vind ik zo'n mooi verhaal. Nou, dus toen ik in uh, 1997 bezig was met de voorbereidingen voor een winkel, toen dacht ik, nou, dat moet een held van Sofia worden, maar er moet nog iets bij. Nou, toen met een vriendin van me zitten brainstormen, die had uh, op het het gymnasium gezeten, Grieks en Latijn gedaan, ik niet. Dus uh, toen kwamen we samen, al puzzelend, kwamen we uit op Ana Sofia, dus A-N-A. Ze zegt, Ana is het Grieks voor de weg naar, of de beweging naar. Ik zeg, oh dat is mooi, de weg naar je eigen wijsheid. Klaar, niks meer aan veranderen. Strik erop en klaar. Maar... Het mooie was, ik bedoel, als je het dan hebt over namen, dat had ik op een gegeven moment klaar. En uh, toen heb ik iemand uh, um, um, via via gevonden die logo's ging maken. Dus die heeft een prachtig logo gemaakt. En toen was er vervolgens iemand die zei, uh, maar weet je dat uh, Ana in de Turkse grote moeder betekent? Ja, o, dat past wel. En toen kwam er iemand anders, die zei een tijdje later... ...maar weet je wel dat Ana in, in het Sanskriet uh, licht betekent? Oh nee, dat weet ik niet. En nou, nog, nog zoiets. En toen dacht ik, jongen jongen... En, ...en dan ik maar denken dat ik een naam zit te verzinnen. Ja. Hè? <laughs> Hoezo? <laughs> maar nou, toen ben ik gestopt met de winkel... ...en ik denk, ja, ik ben nog niet klaar met Sofia. Maar ja, het kan geen Anna Sophia zijn, want dat was de winkel. Dus dat kan niet. Maar ik denk, wat dan? Hmm. Ja, ik denk, dan blijft er maar één ding over. Dat is Isis Sophia. En Isis is, eh, zeg maar, uh, uh, in feite uh, het goddelijk vrouwelijke. Als je kijkt naar de Egyptische verhalen. Ja, vanuit Egyptische mythologie. Uh, Dus het goddelijk vrouwelijke. Maar Sophia, in de gnostische literatuur, dus de mystieke tak van het christendom, daar is Sophia ook het goddelijk vrouwelijke. Dus ik dacht, nou, dat klopt wel. Deze wereld heeft dringend nodig dat het vrouwelijke, het goddelijk vrouwelijke weer zichtbaar wordt in deze wereld. En dat heeft niks met mannetjes of vrouwtjes te maken, want dat hebben we allemaal in onszelf te ontwikkelen. Wij vrouwen hebben het mannelijke en het vrouwelijke gelijkelijk te ontwikkelen in onszelf, net als mannen. Alleen we doen het allebei op een iets andere manier. Maar daar gaat het wel over, wat mij betreft. Vandaar Isu Sofia.
1: Mooie uh, oorsprong. Ja. En de winkel, kun je, ons, kun je ons daar wat meer van vertellen? Want daar ben je ondertussen mee
0: gestopt. Ja, 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 ja. ik ben daarmee begonnen. in uh, De winkel ging uh, officieel, was de winkel van mij uh, 1 januari 1998. Die is nog twee weken aan de, aan de klus en het verbouwen geweest. Maar uh, ja, was op zich ook wel mooi, want ik ben gestart vanuit een bijstandssituatie. Het is wel weer een apart verhaal. Ik weet niet of je die erbij wil. Ja. <laughs> Dat mag, ja. ja.
1: Ja, Vanuit de bijstand ben je een winkel begonnen. Uh-huh. Weet je, Vertel.
0: Ja. Uh-huh. <laughs> nou, het leuke was van... Uh, weet je, ik zat al uh, de nodige jaren in de bijstand. En ik wilde zo graag mijn eigen brood verdienen. Ik was er zo scheidsziek van. Dus uh, ik was eerst al uh, uh, bij een uitzendbureau. Uh, Kijken of ze een baan hadden. En toen zeiden ze: Ja, mevrouw, wat denkt u nou? Zoveel jaar uit het arbeidsproces. Uh, pff, hè, duh. <laughs> en uh, toen zeiden ze: Ja, en aan de andere kant hebben we vacatures die we maar niet gevuld krijgen. Ik zeg: Zoals wat? Nou ja, ja, voorvrouw in een schoonmaakbedrijf. Ik zeg: Ja, kom zeg. Ik heb twee jaar uh, eh, op de Open Universiteit Psychologie gestudeerd. Ik bedoel, pff, uh, Denk je niet dat ik dat zou kunnen? Ja, maar ze vroegen, heb je ervaring in dit werk? Nee, ik heb geen ervaring om achter zo'n dweilkar aan te lopen. Maar ik zeg, uh, d- dat heb ik heel snel geleerd hoor. Ja, maar, en ze vroegen dat. Dus ik zeg, stel mij nou gewoon voor. Weet je, dat bedoel, kunnen ze toch zelf beslissen? Nou ja, dat was dan eigenlijk ook wel zo. Dus uh, toen heb ik, moest ik mijn cv komen brengen. En nou, ik daarheen. En uh, uitgenodigd voor een gesprek. En uh, nou, ik via... De, de bedoeling was dat ik na twee maanden... een vaste aanstelling zou krijgen. was ik toch iets te eigenwijs voor. <laughs> <laughs> dus dat is een jaar lang... Uh, uitzendkracht, ben ik, uh, een jaar lang uitzendkracht geweest. Um, ik paste niet helemaal in de cultuur. Zullen we maar zeggen. Maar... Uh, t- dus toen, toen, uh, en, en toen... Even kijken hoor. Ik ben in december begonnen... met, uh, met dat schoonmaakwerk. En toen... In januari, februari of zo, toen zag ik een, uh, zo'n uh, kleine aankondiging in het lokale suffertje. Uh, dat er een uh, informatiebijeenkomst was, vrouwen ondernemen. En ik was inmiddels uh, rebirththerapeut. Dus ik dacht, daar ga ik eens heen om te kijken van uh, hoe kan ik mijn praktijk wat professioneler op poten zetten. Huh? Dus, uh, nou, ik uh, naar die uh, informatiebijeenkomst heleboel vrouwen. Het was al de tweede bijeenkomst. waarin in zijn totaliteit uh, meer dan 80 vrouwen... geloof ik, op die uh, informatiebijeenkomsten afgekomen. Maar er was maar een opleidingsplek voor 24.
1: Dat is vecht om een plekje.
0: Dus dat was vecht om een plekje. Maar, wat heet... Bedoel, je moest natuurlijk <coughs> door de ballotagecommissie zien te komen. Dus uh, ik heb drie uur lang met, uh, met stijgende verwondering zitten luisteren... naar de inhoud van... Dat was negen maanden, hè, het project... En ik dacht, uh, pfiet, de, 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 mijn eigen praktijk, dat gaat traam uit. En ik ga weer een oude droom uit de kast halen. En dat is zo'n winkel, een nieuwe tijdswinkel, zoals ik het dus in Zwolle gehad heb. Want ik was er al eerder mee bezig geweest. En dan uh, ga je naar de Kamer van Koophandel. En dan zeggen ze van, kijk eens, hier heb je een map met, uh, ga een ondernemingsplan maar invullen. Aha, liquiditeitsprognose. Ik kon het amper aan uitspreken. Laat staan dat ik wist wat het was. Dus ik dacht, nou... Doe maar weer dicht. Dat is niks voor mij. Dat wordt hem niet. Dus vandaar dat ik dacht... Nou, ik hobbel maar gewoon vrolijk verder met, uh, met mijn eigen praktijk. Maar ik, ja, met die cursus leerden we dus vooral marktonderzoek, ondernemingsplan schrijven. Ik denk, kijk, dat is nou precies wat ik nodig heb.
1: Ja, dan weet je ook wat een liquiditeit is. En dan weet je
0: wat liquiditeit is, ja. ja. En liquiditeitsprognose, <laughs> zullen maar zeggen. Ja, dus uh, uh, toen heb ik me aangemeld. En toen moest ik inderdaad op gesprek komen. En er zaten twee dames. Datzelfde project, dat liep al in Zwolle. En dat zou in de zomer afgerond zijn. En dat van ons in Leeuwarden, ik woonde toen in Leeuwarden. Dat begon in maart en dat zou in december klaar zijn. Dus dat nou, was januari, denk ik. Dus ik dacht uh, van, uh, nou ja, wie doet me wat, weet je. Ik kan het altijd proberen. Dus ik zat daar uh, in, op, in ges- op gesprek bij de ene dame uit Zolle en de andere projectmanager uh, uit uh, Leeuwarden. En uh, dus aan het eind van het gesprek uh, keken die twee dames elkaar aan. Zo van, uh, denk jij wat ik denk? Ja, ik denk dat ik wel denk wat jij denkt. Dus toen keken ze naar mij met z'n tweeën van uh, wij willen hier wel bij hebben. Dat zouden ze normaal pas de volgende dag uh, even bellen. Dus ik zei: Oh, nou, dat is snel. Oké, okay. nou fijn. Toen ik naar de Sociale dienst. Aan mijn uh, maatschappelijk werker, Dus ik zei, Douwe. Uh, ik ben uh, bijeenkomst geweest. En uh, ik zeg... Uh, ik ben toegelaten. Dus ik zeg, uh, daar kom ik nu even melden. Oh, zei Douwe. Ja, uh, Ja, ik heb nog een cliënt. En die had netjes van tevoren gevraagd of ze naar die bijeenkomst mocht. En... Uh, Ja, jij hebt je dus al aangemeld. Ik zeg, ik heb toch tegen je gezegd, jij wil helemaal niet weten wat ik allemaal doe om te kijken of ik ik aan een baan kan komen. En toen heb ik tegen je gezegd, als ik iets serieus bij de poot heb, dan hoor je het van me. Nou, ik zeg, nu hoor je het van me, dit is serieus. Oh, ja, dat was dan ook alweer zo. Dus uh, moest hij dan gaan bespreken met mevrouw van arbeidsmarkttoeleiding, heette dat toen, bij de gemeente en... uh, nou ja, in elk geval dat, dat zag er allemaal wel positief uit. Maar ja, in die tijd, oh ja, dat is te... toen heette het toch gewoon arbeidsbureau, hè? En uh, dat d- kost natuurlijk een hoop geld, negen maanden zo'n opleiding. Dus, uh, <laughs> dus uh, toen hadden de, uh, hoe heet dat? Uh, de gemeente had tegen het arbeidsbureau gezegd van, uh, j- uh, j- jullie moeten dat, uh, die opleiding voor die mevrouw betalen. Wat ik niet wist was dat precies per 1 januari van dat jaar had de overheid, de regering, besloten dat alle opleidingstrajecten voor mensen vanuit de bijstand, of dat nou een computercursus was of maakt niet uit wat, dat het allemaal via het arbeidsbureau geregeld moest worden. Dus toen de gemeente zei, willen jullie die opleiding even betalen voor die mevrouw? Toen zei het arbeidsbureau, dat bepalen wij wel even. Dus zonder dat ik dat wist, kwam ik in een soort machtsstrijd terecht. En dat geld dat werd dus niet betaald. En op een gegeven moment kreeg ik te horen van, uh, ja, maar uh, je krijgt je cursusmateriaal niet uh, toegestuurd, want het, uh, het geld is er dat nog niet. Het is er niet betaald. Ja. Nou ja, dat is, dat is een, een, een lang verhaal, heel kort. Ik heb uiteindelijk uh, uh, heb ik, uh, uh, een hoor, uh, hoe heet het, uh, heb ik een klacht ingediend. Het is een hoorzitting geworden. Uh, ik had inmiddels een lijntje met uh, een journalist van de krant van de, van de Krant. Dus ik zei, nou, een hoorzitting, wil je erbij zijn? Oh ja, zei ze, ja, daar wil ik zeker wel bij zijn. Nou, oké, okay, we zien elkaar wel. Maar ze kwam er niet in. Nee, ze mocht niet mee naar binnen. Ik zeg volgens mij is een hoorzitting gewoon uh, openbaar, hè? Ze, ze kwam er niet in. Dus uh, ik zei tegen haar, nou is geen punt. Ga jij daar en daar in dat café zitten? Dan kom ik straks dan dan praat ik je wel even bij. Dus ja, ze zaten gewoon tussen hamer en aanbeeld. Dus uh, uiteindelijk hebben ze een schrobbering gekregen. En dat geld is dus dondersnel betaald. En ik heb steeds tegen die mensen gezegd, ja weet je, het gaat niet om jullie persoonlijk. Maar ja, kennelijk is de structuur in dit dit instituut zodanig. Ja, weet je, ze hebben nog geprobeerd of ik dan die klacht wilde laten vallen. Nee, dat gebeurt gewoon niet. Want elke volgende na mij, die loopt weer tegen hetzelfde aan. Dus uh, ja, hier moet maar eens even duidelijkheid in komen. Nou, vervolgens heeft die journaliste daar zo'n stuk van, uh, van in de krant geschreven. Dezelfde dag, op de zaterdag, bene dat het in de krant stond. Nou, ik heb echt een telefoontje gehad. Mensen huilend aan de telefoon. Oh, ja, dat is precies situatie, mijn verhaal. Yeah. En uh, ja, echt, oh... Schrijnend. Echt verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dus, uh, nou ja. Het kan zomaar zijn dat daar wel, zeg maar, iets veranderd is. Maar ja, <laughs> als ik zie hoe het nu gaat, heb ik daar nog steeds niet zoveel hoop op. Maar, uh, dus toen ben ik met die cursus begonnen. En... Nou ja, we hadden een aantal verschillende docenten. En twee waren van de Kamer van Koophandel. Die leerden ons dus van hoe je inderdaad dat doet. met uh, hè, dat, uh, hè, Eerst dus het, uh, zeg maar het uh, commerciële plan. Dus ga je marktonderzoek doen en zo. Maar ja, ik liep al gelijk al tegen het probleem aan van mijn winkel... Kijk, ben je alleen een boekhandel? Dat is geen punt, want dan ga je gewoon naar uh, koninklijke Nederlandse uh, koninklijke boekverkopersbond, of je gaat naar, uh, brr, oh, brr, weet je, kan je zo uh, cijfers van de, van, de, van de boekenbranche krijgen, of je, je bent een CD-winkel, nou dan kun je bij die branchevereniging kun je cijfers krijgen, of je bent een cadeauwinkel, dan krijg je dat. De... Maar ja, dat had ik allemaal bij elkaar. Dus. Uh, Overal waar ik het vroeg zei, dus ja, 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 nee, dat weten wij ook niet.
1: Het is wel heel specifiek. Het
0: ja. was wel heel specifiek. Dus ik dacht, ja, hoe moet ik dat nou oplossen? Hoe kom ik nou aan informatie? Dus toen dacht ik, nou ja, weet je, dan zit er niks anders op... als dat ik gewoon naar winkels in Nederland toe ga. Ver genoeg bij het Leeuwarden vandaan. En gewoon zeggen van, joh, hoe zijn jullie gestart? En hoe zie je dat? En waar loop je tegenaan? En nou, brr, weet je, zo... Dus ik ben in Rotterdam geweest, ik ben in Maastricht geweest, ik ben in Nijmegen geweest, ik ben in Utrecht geweest, ik ben in Amsterdam geweest en ik was ook in Zwolle. En de eigenaar van die winkel in Zwolle, die, uh, euh, nou, die was heel open en die zei ook: Oh, eh, Leeuwarden heeft bijna evenveel inwoners als als Zwolle. Dus nou, dan moet je, hij was heel open over zijn cijfers en jarenomzet. Nou, dan moet je dat zo maar dat moet je wel kunnen redden zo, hè? Dus ik dacht, nou, kijk, hier heb ik wat aan. Hè? Dus, uh, en hij zei tegen me: als je nou tegen wat aanloopt, mag je me altijd bellen hoor. Dus uh, ik kreeg zijn telefoonnummer. Nou, prima. En toen na de zomer, uh, toen moesten we ook een aantal weken stage lopen, één dag in de week. Bij een bedrijf waarvan je zelf dacht: van, weet je, daar heb ik wat aan voor mijn bedrijf. Daar kan ik wat van leren of groeien of oefenen. Of, nou. Dus uh, toen dacht ik: oh, dan bel ik die man eens wol op. Ah, want die zei, uh, als er wat is, dan, uh, dan bel je maar. Dus ik belde hem op. Dus ik zei, goh Jan, mag ik uh, één dag in de week bij jou in de winkel meekomen draaien? Oh ja, hoor, kom maar. Ja, helemaal prima. Dus ik op de woensdag uh, vanuit Leeuwarden naar Zwolle, naar die winkel, meedraaien. Nou, dat was hartstikke leuk. En het, nou, ik denk de tweede of de derde week dat ik er was, toen uh, kwam die binnen gestormd. En uh, nou, liep even met, met, met de, mopper, de, mopper, de mopper tegen zijn personeel. Dus ik dacht, he, gebeurt die nou? En uh, hij kwam me voorbij gestormd langs de toonbank. Hij zegt zo, uh, ja je kan mijn zaak ook overnemen hoor. Ik zei, ja Jan, <laughs> ik denk het ook. <laughs> Ze zien me bij de bank aankomen. Hè? Van, uh, oh mevrouw, 13 jaar in bijstand gezeten. Ja,
1: droom ja, lekker tweede, verder. Tweede winkel. Ja.
0: Dus, uh, <coughs> dus uh, nou, dus, nee, pff, weet je, het ging er hierin en daar weer uit. Hè? Zo, uh, linkeroor in, rechteroor uit.
1: Nou, je meende het wel.
0: Maar hij meende het wel, ja zeker wel, want hij had zijn winkel dus ook te koop. Wist ik niet, maar hij had zijn winkel ook te koop. Dus uh, nou, ik, uh, op een gegeven moment komt er, uh, was ik weer uh, op de cursus in Zwolle, en uh, Leeuwarden, en toen zei, daar kwam de projectmanager binnen en ze zegt, ja, ze, ze hebben in Zwolle hebben ze een, uh, een wedstrijd uitgeschreven voor het beste ondernemingsplan. En ze zegt, ja, ja, in Zwolle zijn ze natuurlijk al klaar. Hè? Was was uh, de cursus in uh, juni al klaar. Dus iedereen heeft zijn ondernemingsplan klaar. En ja, jullie zijn pas in december klaar. En dat, die wedstrijd, je moet v- uiterlijk 31 oktober dat ondernemingsplan ingediend hebben. Dus jongens, ik leg het gewoon bij jullie nu, neer. En wie wil, die steekt zijn hand maar op, die meldt zich maar. Ik dacht, oh mooi, stok achter de deur. Goed zo. Ik denk, dan heb ik het in ieder geval op tijd klaar. Hè? En ik, ja, je weet het maar nooit... Maar goed, ik liep dus voor de troepen uit. Ik moest vooruit werken. Om dat voor 31 oktober. wij waren geloof 15 december klaar. Om dat voor 31 oktober klaar te hebben. Dus ik heb met de kleren gewerkt, jongen. En ik had van uh, de, uh, de conciërge van de HTS, waar ik schoonmaakte, voorvrouw was. Een heel aardige vent. En die zei van, oh, ik heb nog wel een, uh, zo'n oud DOS-computertje staan. En een, zo'n matrixprinter, weet <laughs> je wel. Zo van, uh, nou, dan uh, kan je tekst verwerken en zo. En uh, nou, ik had helemaal nog geen computer. Dus uh, ik, ik voelde me helemaal geweldig. Dus ik, uh, de ondernemingsplan schrijven, jongen. En cijfers en, uh, nou, bloed, zweet en tranen. Dus het was zondags, zo was het 30 oktober, meen ik. Ik moest uiterlijk zondags op de bus. En donderdag daarvoor was ik klaar met het ondernemingsplan. En toen uh, belde ik naar die man uh, bij de Kamer van Koophandel, een van die twee docenten. Dus ik zei, als ik het nu naar jou fax...
1: Het toen bestond de fax nog. Toen bestond
0: de fax nog. Ja. Had nog geen mailadres dat was Er allemaal nog niet, althans niet bij mij. En uh, dus ik zei, als ik nou even dat naar je fax heb, heb jij dan tijd om er even naar te kijken. En dat ik morgen bij je langskom en dat je dan even... Uh, een stukje feedback geven. Ja, nee, dat was helemaal prima. Jonge vent nog. Dus uh, ik naar het postkantoor. faxen naar hem toe. Er was ook wel een soort spannende. Nu gaat het echt de wereld in, weet je wel. Dus uh, de volgende dag ik naar de kamer van Koophandel. En uh, nou, het binnengelaten. Kom binnen, wil je kopje koffie en zo. Nou, ga zitten. Wat er goed is aan het plan, is dat het een compleet plan is. Nou, ik zat gelijk boven in de gordijnen. Ik zeg, maar... Nou, toen kwam de knuppel uit de kast Wow, er bleef echt niks van over Het enige wat goed was, was dat alle elementen benoemd werden Maar de cijfers deugden niet, de locatie deugde niet Toen had ik nog optie op een locatie in, uh, in Leeuwarden En een hele mooie locatie De eigenaar was een aannemer en die wilde het precies zo inrichten zoals ik het hebben wilde Echt ongelooflijk Die man die zag het helemaal zitten Dus hij brandde het werkelijk tot op mijn voetzolen brandde hij het af. Dus uh, ik ben echt uh, zo ongeveer op mijn knietjes uh, de Kamer van Koophandel uitgekropen. Ik denk nou ja, ik heb alles gegeven wat ik te geven had. Als dat niet goed genoeg is, dan deug ik gewoon niet voor dit vak. Dat is simpel. Dus ik denk ik ga naar huis en ik flikker het in het ronde archief en komt er nooit meer uit. En ondertussen was ik wel om al mijn extra uitgaven, want ik moest natuurlijk nogal wat treinreizen door Nederland voor al die winkels. Hè? En, en, en nog, ik moest veel meer kosten maken. Ja, daar ging niet van de bijstandsuitkering. Dus ik denk, ja, weet je, toen ik bij de sociale dienst vroeg, hè, is daar ook bijzondere bijstand voor? Nee, nee, absoluut niet. Dus ik denk, het systeem wil je ook wel erg graag op zijn plek houden. Dus uh, ik dacht, ja, toen uh, heb ik gewoon... Uh, op een vrijdag en de zaterdagavond... gewoon in een restaurant zwart gewerkt. Want ik dacht, ja, anders, uh, anders wordt het hem nooit, hè?
1: Beetje bijverdinnen. Ja, Beetje je ba- Ja,
0: ik moest gewoon mijn kosten kunnen betalen. Dus uh, al die extra kosten. Dus ik... Uh, dus ik nou, dat was op, dus op de vrijdag. En uh, wow. nou, ik was totaal ontmoedigd. Echt, uh, ik dacht, nou, weet je... Ik ga eerst maar eens gewoon uh, lekker even aan het werk... en uh, mijn gedachten even op wat anders zetten. En uh, pss, nou, weet je... Ik dacht, uh, ik er ermee op, stop er mee. Maar mm. fijn, ik lekker gewerkt en de volgende ochtend werd ik wakker en uh, het was weer wat helderder in mijn hoofd. En toen dacht ik, wacht even. Jan uit Zwolle had gezegd: als je ergens tegenaan loopt, je mag me altijd bellen. Je bellen. ja. Dus ik dacht, ik bel Jan eens even op. Dus ik bel Jan op. En Jan zegt: uh, Dus ik vertelde wat er aan de hand was. Hij zegt: <lacht> Wat kerels van de kook Kwamen we kopen handen klootzakken? Ze weten er helemaal geen flikker van. Hou je poot stijf, dan kan je best. Ik dacht, oh ja, dat kan ook nog. Oh ja. Dus toen dacht ik, weet je uh, heren van de Kamer van Koophandel, krijg wat. Ik heb niks aangepast, alleen de layout, maar daar was ik sowieso nog van plan. Uh, Ik kreeg ook commentaar dat het zo'n oud matrixprintertje was. Of ik dan niet een buurman had met een een laserprinter.
1: Alsof dat uh, een beter plan maakt. (laughs) Ja.
0: Ja, alsof het daar dan over gaat. Dus uh, ik dacht, uh, ruk, wat mij betreft gaat het over de inhoud. Weet je, en als dat niet goed genoeg is, weet je, dan wil ik er geen eens deel van uitmaken. Punt. Dus uh, ik heb uh, de layout een beetje aangepast. Ik heb het in een envelop gedaan en ik heb het weggestuurd. En ik denk anderhalve week later, ik was zo'n overdag weer in, uh, in Zolle in de winkel. En ik kom s'avonds thuis en mijn dochter die zegt, uh, oh mama, het heeft de mevrouw uit Zwolle gebeld. Ik zeg, oh ja? Ik zeg, wat wilde ze dan? Ja, dat weet ik niet. Ze belt morgen wel weer terug. Oké. Okay. Dus de volgende morgen belt hij mevrouw van het project uit Zwolle op. En ze zegt, ja u bent genomineerd omdat uw plan zo kansrijk is. Uh?
2: Uh,
0: (laughs) Wacht even. (laughs) Hè? (laughs) Oh, nou nou, mooi. (laughs) Dus dat betekende dat ik me moest komen presenteren in Zwolle samen met nog twee andere kandidaten uit de andere groep. Want ik was uit onze groep de enige die zich aangemeld had. Dus uh, ja, dat was wel spannend natuurlijk, want ja, ja, weet je, pff, ja, waar ga je het dan over hebben? Dus een van de andere docenten die een, een ander deel van de cursus verzorgde, die zei, uh, hij zei je moet het over je, je marktonderzoek doen. Hij zegt, dat is redelijk uniek in jouw situatie. Nou, prima. Dus daar had ik me wat op voorbereid en uh, nou, ik naar Zwolle voor die presentatie en... Uh, het uh, was wel mooi, er stond een kookwekkertje op de tafel. Nou, en er zit dus zo'n panel hè, van, met de voorzitter van de Kamer van Koophandel en de directeur van de Rabobank. En uh, nou, ja, de, de, de voorzitter van, van de, de Unie voor Vrouwelijke Ondernemers. En zo nog twee, ik weet niet meer wie dat waren. Dus uh, en, uh, na tien minuten ging het wekkertje en uh, de tijd was om. Dus toen uh, zei de voorzitter van die commissie, die zei van... uh, Nou, en uh, nu is het vragen tijd, dus uh, heb jij nog vragen? Nou, zegt een van die uh, mensen. Ja, ik had wel een aantal vragen naar aanleiding van uh, het ondernemingsplan. Maar ja, die zijn in deze tien minuten helemaal beantwoord. Dus nee, ik heb geen vragen meer. Nou, jij nog vragen? Nee, ik Nee, ik, ik had ook een paar vragen, maar die zijn beantwoord. Dus niemand had nog vragen. Nou, prima. Dus uh, nou, ik uh, naar de andere ruimte. en uh, nou, Toen moest er na mij nog één, geloof ik, uh, pr- presentatie geven. Dus uiteindelijk heb ik het tot de gedeelde eerste plaats gebracht. Toen dacht okay. ik, jongen jongen, wat had ik een slecht ondernemingsplan. <laughs> ja, inderdaad. Huh? Dus de eerste beste keer dat die twee docenten weer uh, <laughs> ons les kwamen geven. Ja, <laughs>
1: die die, die vind die mij zo onderdeel. afgebrand had.
0: Ja. Die had zo ongeveer paarse strepen in zijn gezicht. Echt. <laughs> Dus ik zeg, wat was er nou zo slecht aan mijn plan, eigenlijk? Ja, de de waarheid was dan eigenlijk dat hij van mijn branche dan ook eigenlijk niks afwist. En toen was hij naar een collega op een andere afdeling geweest bij de Kamer van Koophandel. Die had het helemaal afgebrand. En vervolgens had hij, copycat, had hij hij dat dus ook afgebrand. hij Hij voelde zich... (laughs) <laughs> Zwaar, kloten, plat gezicht. Echt... Uh, ja, terecht, ja. ja. En toen hadden we, had ik een gesprek met de uh, uh, persoonlijk begeleidster. Van, uh, van, uh, we hadden we zo met enige regelmaat één voor één gesprek met haar van hoe gaat het. En, uh, dus ze zei tegen mij van... Uh, nou, ze zegt, um, hoe, uh, hoe gaat het met je stage en zo? Dus ik zeg, oh ja, goed, leuk, leuk winkel. En, uh, nou ja, nee, ik heb het helemaal naar mijn zin. Dus uh, ik zeg, oh ja, ik zeg, Jan had ook nog tegen me gezegd, van, je kan mijn zaak ook kopen. Maar ja, ik zeg, uh, Lekker, <laughs> dat kan natuurlijk helemaal niet. Toen zegt ze, hoezo niet? Ze zegt, waarom zoek je dat niet uit? Ze zegt, dan ga je je hebt tenslotte die ondernemingsplan klaar. Ze zegt, dan ga je gewoon naar de bank waar hij ook klant is, want daar kennen ze de winkel. En dan leg je het gewoon voor. Nee, heb je ja, kun je krijgen. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk zo. Dus uh, op de dag dat ik in uh, Zwolle moest werken, ben ik... Uh, naar de, naar de bank gegaan waar hij klant was. Had een afspraak gemaakt. En uh, na tien minuten, uh, die man die had dat zo even doorgebladerd. En uh, ik zei: Ja, ik moet mijn excuus maken voor uh, hoe een ondernemingsplan eruit ziet. Hoor. Ja, ik zeg: Ik heb alleen maar uh, een DOS-computertje en een Matrix printer. <laughs> het uh, ziet er voor mij goed genoeg uit hoor. Hij zegt: Gaat het mij over wat erin staat? zei hij. Ik denk: Mooi.
1: Zo <laughs> elkaar. Okay. we're on ja. the same page,
0: zou je maar zeggen. Dus uh, na tien minuten zegt hij van... ...oh, maar dat is wel te financieren hoor. Ik dacht, dit kan helemaal niet. Ik was al weken bezig met de Triodosbank, Bank. Die, maar, die kon maar niet tot het besluit komen of ze wilde financieren. Want ze vonden eigenlijk dat uh, die winkel te veel vroeg. Die man. Dus uh, ik dacht, nou ja... Uh, ...weet je, pss, die man die praat gewoon voor zijn beurt. Komt hij daar uh, op de afdeling. En zegt zijn: ze, chef... ...joh, je hebt je mooi laten inpakken door dat wijfie. Gaan we niet doen. <lacht> Dus uh, ik heb het dus nog niet serieus genomen, hè. Dus, uh, dus uh, nou, ik was om elf uur weer terug in de winkel. En uh, nou, lekker aan het werk. En om drie uur gaat de telefoon in de winkel. En mijn collega neemt de telefoon op. Hij zegt, Lovina, het is voor jou. Uh, het is de ING-bank. Ik zeg, de ING-bank? Dus ik naar de telefoon. Ja, mevrouw, wij financieren. Eh, uh, even. Ho! <laughs>
1: <laughs> nu wordt het echt... Uh, <laughs>
0: Het is makkelijk hè, je alleen maar hoeft te schoppen omdat iedereen zegt... nee, nee, dat kan niet en nee, je mag niet en nee, je had eerst toestemming moeten vragen. Maar als ze zeggen, ja hoor, de deur staat open, ga je gang. Uh, oh, maar nu dan, dan moet ik dus van Leeuwarden naar Zwolle... en ik had twee pubers op de middelbare school. Uh, de oudste die was thuis al uit en de jongste die woonde bij de papa. Dus ik, ja, ik denk, ja jam, 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 jam maar, ja maar, ja maar. Nou... En ik had een mooi pand in Leeuwarden. En een hele leuke eigenaar van het pand die mijn plannen helemaal zag zitten. Ze dus ik dacht, nee, ik ga niet in de Zwolle. Ja, kom, dag. <laughs> veel te veel geld. Nee, gaan we niet doen. Maar ja, maar ja, maar ja weet je, dan, dan zit je dus in een boot die behoorlijk aan het wiebelen gaat. He, zo van, ja, wel, niet, wel, niet. Slecht slapen. Oh, weet je. Dan lag ik soms tot vijf uur wakker en dan eh, onrustig eh, dromen, weet je wel. En weer wakker en eh. Dus op een gegeven moment was ik er zo stroom beroerd van. En toen, ineens s morgens om vijf uur kreeg ik een soort zo'n heldere ingeving. Toen dacht ik van, wacht nou eens even. Alles duwt mij naar Zwolle. Ik bedoel, er is een winkel te koop, de bank zegt ja. Ik bedoel, en ik kan me alleen maar bedenken waarom ik het niet moet doen. Knap stom, niet?
1: Ja, je durft niet.
0: Dus uh, ik denk, uh, oké okay, jongens, I get it. Ik geef me over, ik ga naar zwollen En ik ben acuut als een, als een blok in slaap gevallen. Twee uur later was het zeven uur, werd ik wakker. Helder hoofd, dacht, wakker. oh dit is het, <laughs> ja. ik ga naar zwollen. Nou, toen was het inmiddels al half november. Ik had vier weken de tijd <laughs> om mijn huis leeg te ruimen. Ik moest boven de winkel gaan wonen. Ik had geen schuur of niks, dus ik, heb, en ik had best een grote eensgezinswoning... Dus, uh, nou echt, uh, minstens een derde moest weg. En uh, s'avonds moesten mijn fietsen de fietsen van mijn kinderen moesten in de winkel, want ik had geen schuur of niks. Maar zo ben ik wel begonnen. Ja,
1: dus... Uh, Toen was het winkeltje een feit.
0: Toen was de winkel een feit. En met de eindpresentatie, was dat was v- kort voor kerst, 15, 16 december, was ik de enige van onze groep die dus per januari een bedrijf had. ja oh.
1: Sterke, sterk verhaal. Dus. Ja. Er zitten een paar mooie lessen in... voor degenen ja. die goed kunnen luisteren. Ja. En die
0: hoeft niet zomaar een nee te zijn. Nee, nee, echt niet. En het leuke is dus... als ik er achteraf op terug, terugkijk... dan denk ik van zo'n man van de Kamer van Koophandel... die me dus echt tot op mijn sokkel afgebrand had. Um, ja, dat is ook maar een mening, hè? Het is ook maar een mening. En het was zo helpend dat Jan zei... hou je poot stijf, dat kan je best. Dat ik dacht... oh ja, dat had ik niet eens bedacht... Dat ik gewoon ook, weet je, dat achter me neer kon gooien en, uh, en gewoon toch stink mijn eigen gang gaan.
2: Dat er gewoon van één mening van iemand, mm. dat je al direct uh, ja. al je dromen gewoon in de ja. Veilbaksus mee. Ja. Ja.
0: Ja. ja, net zo makkelijk hoor. Ja. Ja.
2: En dan heb je dat winkeltje
0: een zi- paar jaar gehad? Ja, heel wat jaren. Ik ben 1 januari 1998 begonnen. En toen heeft per 1 januari 2006 heeft mijn oudste dochter de winkel overgenomen. Dat duurde tot 2010. En toen in 2008 de, de bankencrisis kwam... toen zei ik tegen mijn dochter... nu moet je heel erg op gaan letten... want er gaat nu heel veel veranderen. Dus ik zeg, uh, je moet nu heel wakker zijn. Maar ja, het was natuurlijk haar winkel. En uh, ja, daar kan je natuurlijk ook niet te veel mee bemoeien. Dus ik heb alleen gezegd... hou je ogen goed open. Maar goed. Uh, eind van het liedje was dat... Uh, in 2010 zei mijn mama, ik heb faillissement aangevraagd. Dus ik dacht... Oh, shoot ja, ja nee, dat is dan ook maar zo. Jij ja, ja, had uh, ondertussen
2: een nieuw pad. Ondertussen um, had ik, was ik een nieuw pad aan het bewandelen. Ja, ja. Ik kan mij nog eens iets herinneren aan een van onze gesprekken aan de livingtafel Dat de buizert wel een heel speciale betekenis heeft van dat nieuwe pad.
0: Ja, 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 ja de, ja, de buizert is mijn totemdier. Ik heb een vriendin die kan bij ieder mens zien... Je wordt met een, ieder mens wordt met een totemdier geboren. En zij, uh, zij is afkomstig, zeg maar, in de moederlijn van de traditionele indianen. En ja, zij wist, wist niet anders dan dat iedereen dat soort dingen zag, maar zij was dus de enige. Maar zij kan dat dus zien bij iedereen, zo zeg maar, uh, hé, een beetje net bo- tussen je, je, je borstbeen en je navel. Je zonnevlecht. Ja, ja, ja z- zeker. Ja. Misschien wel net iets hoger. Zo, d- daar, daar, daar ziet zij dus uh, ja, welk totem daar zit. En dat is, ja en ze zegt bij sommige mensen moet ik echt heel erg turen die laat zich dan maar moeilijk zien en ze zat hier op een gegeven moment in de keuken aan tafel en er kwam een vriendin van mij binnen die deed mee met haar cursus <lacht> hmm. en uh, die vriendin van mij dus ik zeg nou hè, die in die slaapkamer nou, kan jij slapen ja prima dus zij loopt naar boven en die vriendin van mij zegt uh, big brown mama bear dus ik zeg huh? zo Ze zegt, soms heb je mensen... dan zie je eerst de totem... en dan moet ik heel goed de boel opzij schuiven... om te kijken welk mens daarachter zit. (laughs) Bij bij haar is dat zo. (laughs) Maar goed, bij mij is dat dus de buizen. Dat wist ik al heel lang hoor. Maar het was wel leuk om dat bevestigd te krijgen van haar. En uh, toen wij dus woonden hier... zeg maar... uh, uh, mijn ex-echtgenoot en ik woonden in Dalfs... een kilometer terug naar het dorp... En mijn ouders die uh, waren in Zwolle komen wonen toen ik begon met de winkel. Uh, die woonden in Groesbeek. En, uh, nou, die vonden het wel fijn. Ze wilden wat kleiner gaan wonen. En uh, vonden het wel fijn om nog een beetje ja, bij de samenleving betrokken te zijn. Dus ik zei, nou ja, als je dat wil, kan je bij mij in de winkel helpen. Het is altijd werk. Dus dat, uh, zo ging het ook. Maar ja, op een gegeven moment, ze zijn toen hier in Dalfsen. Eerst eh, van een, zeg maar een boerderijtje met 4000 vierkante meter grond gingen ze hier naar een, een half vrijstaand huis met 2000 vierkante meter grond. Maar mijn vader was inmiddels begonnen met dementeren. En die deed niks meer in de tuin. En voor mijn moeder was het eigenlijk te veel. Dus ze wilden nog kleiner. Dus toen uh, ben ik met mijn uh, echtgenoot uh, in ze hebben, hebben we hun huis gekocht. En zijn we daar gaan wonen, hier een kilometer terug. En zij, appartement in Zwolle gelijkvloers. En. Um, maar ja, het. Weet je, het ging. Dat is best wel zwaar, hè? Als uh, een van de twee partners uh, gaat dementeren. Dus ik zag op een gegeven moment dat dat voor mijn moeder bijna niet meer te doen was. Ze was al 12 kilo afgevallen. Ik dacht, ja, dat gaat niet goed. Maar ja, mijn vader was gewoon echt veel te goed om hem in een verpleeghuis te stoppen. Dus ik dacht, ja, weet je. We moeten mijn moeder ondersteunen, zodat mijn vader zo lang mogelijk thuis kan blijven. Ik denk, ja, dat kan alleen maar hè, als, als we mantelzorg gaan doen. Dus we hadden, waar we woonden, we hadden nog toestemming voor 80 vierkante meter schuur in de tuin. Dus ik naar de gemeente, dus ik zeg van, nou, we hebben nog toestemming voor 80 vierkante meter schuur. Mag dat ook een mantelzorgwoning worden? Nee, Absoluut niet. De absoluut mocht absoluut geen woonbestemming krijgen. Ik zeg, ja, maar Den Haag schreeuwt moord en brand dat er meer mantelzorg moet komen. Ja, Den Haag kan wel zoveel zeggen. Oh, doen we dat zo hier? Oh. <lacht> nou ja. En toen was mijn echtgenoot hier een beetje aan het rondfietsen. Zo van, zouden we dan misschien iets anders kunnen doen? Toen was er dus hier, waar ik nu woon, was vier hectare land was te koop. Maar Dus hij was naar de makelaar gegaan en hij zegt, kunnen we daar dan een huis op bouwen? Nee, nee, want het woonrecht dat zit op de boerderij. En die boerenzoon die wil het land verkopen, zodat hij een nieuw huis kan neerzetten. Ah, nou ja. Vier hectare maisland, als je geen boer bent, dat is niet, zo, uh, niet handig. Dat is niet handig. Nee, nee. nee, daar heb je niet echt wat aan. Maar het was begin 2001 midden in de MKZ-crisis. Dus al die boeren hier hingen achterover. Zo van, als mijn bedrijf geraakt wordt, ja, weet je, dan is het einde verhaal. Dus niemand bewoog, niks bewoog. Ook de handel niet. Dus toen had die makelaar tegen mijn, uh, mijn echtgenoot gezegd: Van. Uh, van uh, 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 nee, tegen die boerenzoon. Hij zei: Van. Doe nou niet zo stom. Nou, heb je belangstelling? Je verkoopt nou die boerderij ook. Dan koop je hier in het dorp een huisje. Met de ruimte voor een schuur erbij. Kan je toch een beetje klooien hè, en knutselen. Dus de volgende dag belt die makelaar mij op. En hij zegt: uh, Klopt het dat uw man gisteren bij mij was? Ja, dat klopt. Nou, hij zegt: uh, De plannen zijn een beetje veranderd. Hij wil het woonhuis ook verkopen. Ja, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dus ik bel uh, mijn echtgenoot op, die toen in Rotterdam zat. Dus ik zei van... Uh, nou, de makelaar belt net op zo en zo. Oh, hij zegt, kan je even gaan kijken? Neem je ouders gelijk even mee. Dus ik uh, tegen uh, m- m- mijn mensen in de winkel... Ik zeg, kan ik even een uurtje weg? Ja, ga jij maar even een uurtje weg. Nou, ik heb mijn ouders opgehaald. Hierheen gereden. Dus... Uh, ja, het is een prachtige plek. En ik kon onmiddellijk de potentie van deze plek voelen. Maar goh, wat was het een klerenzooi hier. Ja,
1: er moest nog zoveel gebeuren.
0: En het was echt, die jongen die bewaarde alles. Maar dan ook werkelijk alles. Drie autovrakken achter de, achter de boerderij. 6000 autobanden. De, de, varken, de voormalige varkenschuur lag Vol met van alles aan materialen en slangen en douchecabines compleet nog ingepakt. Nou echt, je wilt niet weten wat er allemaal lag. Want stel je voor dat hij dat nog eens kon gebruiken. En smerig, smerig. Ik dacht nou, hier kunnen we echt niet wonen. Dat bestaat niet. Maar een vriend van ons die had een klussenbedrijf die zegt, zal ik eens gaan kijken? Ja, ga jij eens kijken. Dus die ging kijken en zei, oh, maar dat is wel te doen hoor. Hij zegt, uh, het was echt die jongen... Ik denk dat hij drie jaar lang nooit een raam open had gehad. Het behang krulde van de muur af van het vocht. En zulke klonten stof. En oh, dat was smerig.
1: Echt een vrijgezel. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Minimaal, ja. In elk geval, hij... Uh, Dus toen toen was hij gaan kijken en hij zegt, oh, maar hij zegt, ik heb uh, altijd van die tweedehands radiatortjes. Hij zegt, uh, we knijpen er even een paar radiatortjes in, we zetten er een simpel uh, cv-keteltje. Drie weken even stomen ramen open, hij zegt dan... uh, Vocht eruit. Vocht eruit, hij zegt, en dan dan laat je een schoonmaakbedrijf de hele tent ontsmetten. Hij zegt, uh, nou, een vriend van me, dat is een futter, die uh, komt wel even schilderen en een bouwbehangetje erop gooien. Hij zegt, nou kan jij daar echt wel anderhalf jaar wonen hoor. Oh ja, nou, als jij het zegt, ik geloof het. Maar, nou ja, ondertussen hadden we dus een optie op die plek. En uh, ja, ja, weet je, nou net als met de winkel, weet je, slapeloze nachten, woelen en draaien, oh jee, weet je, hoop geld, veel werk, grote verantwoordelijkheid. Ah, wil ik dit wel? Is dit nou echt wel wat ik doen moet? Ja, het is heel mooi en ja, het is ook heel veel. Oh. Tussen uh, na een week halve slapeloze nachten, op een zonnige zondagochtend, eind maart, werd ik, was ik alweer vroeg wakker en ik zei tegen mijn man, kom op. We, we kleden ons aan en we gaan even door de uiterwaarden hierheen lopen. En eens even voelen, weet je, zo in de vroege zondagochtend. Is dit nou echt wat we doen moeten? En uh, toen zei ik van, uh, weet je, wat mij zou helpen, is als de buis het zich laat zien. die heeft zich, uh, ja Heel vaak als ik voor belangrijke keuzes stond, dan... Liet hij zich wel heel duidelijk
1: zien. Ja, totemdier. Dat ja. Mijn
0: totemdier. Dus, uh, Dus, uh, uh, nou, hij was daar ook wel gevoelig voor. Dus hij zei, nou, we gaan het meemaken. Ik zeg, en dan moet hij zich echt laten zien, hè? niet zo van in de verte is het een ooievaar of is het een buizert. Nee, echt. Dus, uh, nou, dus wij wandelen door de uiterwaarden hierheen. En we staan op de zille, stille zondagochtend vroeg staan wij zo te kijken en te voelen. Stijgt er dus achter de hooischuur, stijgt er een buizert op. Heel langzaam vliegt rechtstreeks naar ons toe. Zo laag dat ik de veertjes op zijn buik kon tellen. Hij bleef bijna stil hangen boven ons hoofd. En toen zeilde hij verder naar het bos. Zo heb ik staan brullen. Dus hij zegt je vroeg om een teken. We doen het. Me and my big mouth.
1: Oh. Ja, dan moet je opeens kleur bekennen.
0: Ja, moet je opeens kleur bekennen. Ja, ja als je vraagt moet je ook het antwoord verwachten. Hè? Zo simpel is het. Dus, oké, uh, oké. Okay, okay. Nou ja, vooruit dan maar. Dus, uh, d- zo ben ik op deze plek terechtgekomen. En uh, met dat die buizen dus wegvloog, toen zei ik tegen mijn man, ik zeg, het dient een hoger doel. Ik heb nog geen idee wat, maar het dient een hoger doel. Nou, dat is inmiddels wel aardig gelden na twintig jaar, zullen we zeggen.
2: Ja. He? Het heeft dan ook een leven gehad, maar wat ik, uh, ja. Je hebt me al zoveel verteld. En ik vind het zo fascineerd. Maar dan in uh, ja, 2014 is het dan toch even van de bank geweest. Hè?
0: Jazeker. <laughs> ja, want mijn echtgenoot. Echt een hele lieve man. Maar die had zich op een gegeven moment... Uh, uh, had hij zich, uh, zonder dat wij het erover gehad hadden, had hij zich laten ontslaan. Dus hij kwam op vrijdag thuis. van, uh, Ja, ik heb hem wederzijds goedvinden. Dus ik zei... Wacht, wacht, wacht even. Wat, wat heb je gedaan? Ja, en ik ga het nou niet meer terugdraaien. Ja, maar ik zeg, hoe denk je dan dat we dit gaan doen? Want dit hebben we op jouw salaris gedaan. He? Ik Met de winkel verdiende. Oh, daar kun je zo'n plek niet van betalen. Nou ja, het zal tijd worden dat jij eens een keer geld gaat verdienen. Oh, nou volgens mij heb ik andere kwaliteiten. Maar nou ja, in elk geval... We, 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 De de hypotheekverstrekker die heeft zich een tijd koest gehouden. Want ja, er zat een fikse overwaarde op met alles wat we hier gedaan hadden. uh, Maar ja, op een gegeven moment uh, gaat dat toch een beetje knijpen natuurlijk. Want ja, op een gegeven moment konden we ook de rente niet meer betalen. Dus uh, toen uh, eiste dus de hypotheekverstrekker dat dat het te koop gezet zou worden. Dus ik zei, uh, ja, ja, daar ontkom ik niet aan. Maar ik zei, er komt geen bord in de tuin. Ik dacht, dat wil ik niet. En uh, nou ja, dat d- 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 was dus... Pff, uh, dat was relatief kort na de bankencrisis. Dus ja, weet je, en zeker in dit segment van de, van de huizenmarkt... Nou, dat gaat niet als warme broodjes over de toonbank, zullen maar zeggen. Dus we hebben in die tijd één bot gehad wat een beetje in de buurt kwam. Maar voor de rest niet, hè. Gewoon niet. Dus uh, nou ja, laat ik zeggen, doordat... Door uh, ja, laat ik zeggen, mijn leven een bepaalde kant op ging en het leven van mijn echtgenoot veel meer tot stilstand kwam. Uh, ja, groeide ons levens ook uit elkaar. Dus op een gegeven moment zei hij van ja, volgens mij moet ik maar gewoon weggaan. Dus uh, ik zei ja, weet je, ik uh, ik kan voelen dat dat klopt. Hè? Ja, ja, weet je, door, door blijven hangen en wurgen, dat schiet ook niet op. Maar ja. Ik zat dus wel met een, met een, een stuk grond en een, en een huis, wat in, zeg maar aan het draadje hing voor gedwongen verkoop. Dus uh, hij is toen. Even kijken hoor. Per in, 1 in september 2014 is hij weggegaan hier. En hij zei al van uh, ja, ja nou ja, en hoe moeten we dat dan doen ja. en. Uh, He, van, uh, ja, nou ja, weet je, uh, hij had een BV en, de, ja, pff, weet je, er zaten ook eigenlijk alleen maar schulden in. En, uh, nou, de winkel had ik inmiddels per 1 januari 2014 uh, opgedoekt. Daar was echt geen droogrood meer in te verdienen. En, uh, dus, de, nou ja, weet je, en ik was ondertussen in 2014 was ik dus begonnen met uh, het aanvragen van, uh, van de bouwvergunning voor uh, het centrum. Want we, we hadden dus zeg maar net zoveel oudbouw moeten afbreken... Hè, voor de hoeveelheid nieuwbouw die we neergezet hadden. Dus uh, ik dacht, uh, nou, nou kunnen we dus die varkensschuur die we niet hoefden af te breken... die kan nu afgebroken worden, want nou weet ik wat ik ermee wil. Dus dat moest dan... Hè, want inmiddels had ik een opleiding voor uh, uh, familieopstellingen gedaan... Dus ik denk, dan kan ik daar mooi in de praktijk aan de gang. Maar uh, dus dat, nou, dat, was, he, dat heeft ook nog wel wat voeten in de aarde gehad, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat is uiteindelijk gelukt. en um, Dus ik denk, nou ja, dan richt ik mijn pijlen helemaal op het centrum hier. <coughs> maar ja, ja, weet je, de heet adem van de hypotheekverstrekker in je nek. En, uh, en Hans die ging weg, dus ik zei... Uh, Stond je er alleen voor? Stond ja. ik er alleen voor.
1: En geen deftig inkomen in ieder geval? Nee. Nee.
0: nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dus hij zei ook van, en hoe denk je dat je dat gaat doen? Ik zei, ja, dat weet ik niet. Ik zei, weet je, als je nou alles van de, van, uh, de keizers tegen aan mij laat. Ik zeg, en jij neemt je BV, die is ook van jou. Weet je, dus uh, nou, ja, succes ermee. En hoe denk je dat je dat gaat doen? Ik zei, dat weet ik niet. Ik weet echt niet. Maar ik zeg, ik kan wel voelen dat het zo moet. Nou, hij was al lang blij uh, fff, dat hij schande ander er vanaf kon trekken. Want, uh, uh, hoe was het toen, in september, toen uh, kreeg ik een telefoontje van de hypotheekverstrekker. Van ja, we nog maar eens even langskomen om te praten hier. Dus uh, ik zei, uh, ja, je, je, bedoel, ik wil prima een afspraak met je maken, maar niet hier op het erf. Want inmiddels was mijn echtgenoot... Uh, hartpatiënt. En uh, ik zeg, hij moet zich heel koest houden van de dokter. dit is allemaal veel te spannend voor hem. Dus ik zeg, uh, dat gaan we niet doen. Ik zeg, ik wil uh, met... Uh, een vriend van mij is jurist. Ik zeg, uh, ik wil uh, naar het hoofdkantoor komen van jullie in Rotterdam. Hè? Of ik wil naar zijn, uh, dat jij ook naar zijn kantoor komt. Hè? Dat we daar elkaar ontmoeten. Maar ik zeg, niet op de Keizersteeg. Nee, zegt ze. Nee, nee, ik moest op de Keizersteeg. Ik zeg, die zat niet bij de opties. Dus ik zeg, ofwel, dan komen we naar het hoofdkantoor, of jij komt... Net als ik, naar zijn kantoor. Nee, nee, dat, nee, ja, nee, dan moest ze dat eerst overleggen. Nou, doe je ding. <lacht> maar vervolgens hoor ik niks meer, hè. Helemaal niks. Dus ik denk, oh, nou, leuk. <lacht> dus uh, toen in uh, december, denk ik, kreeg ik een brief van de hypotheekverstrekker Dat uh, per uh, 3 februari, op 3 februari zou een heleboel geveild worden. Nou,
1: Openbaar
0: verkoop, ja. ja. Executieverkoop, ja. Ja. verkopen, ja. ja, precies. Dus die uh, juristenvriend van me, die zei van, ga daar nou heen. Want hij zegt, uh, van uh, ik, ik zei, ja, je, die, je kan toch niet van me verwachten dat ik naar de veiling van mijn eigen huis ga. Hij zegt, doe dat nou. Want hij zegt, weet je, ik, er is niks wat ik kan doen wat die veiling voorkomt. Maar hij zegt, als jij weet wie het gekocht heeft. Hij zegt, de enige onderhandelingstermijn, ruimte die je hebt, is de ontruimingstermijn. Want ik moest binnen vier weken de boel hier leeg en weegschoon opgeleverd hebben. En de sleutels bij uh, advocatenkantoor had ze me flats ingeleverd. Maar ja, mijn moeder die woonde hier nog in een de, in de mantelzorgwoning. Dus ik denk, jeez, hoe moet ik dat nou doen joh? Dus dat was mijn grootste zorg, dat ik haar onderdak zou krijgen. Ik denk, nou ja, weet je, het ergste geval is, sla ik wat ik aan spullen dan nog over heb uh, ergens op. En uh, dan slaap ik wel in het centrum. Want dat viel erbuiten. Dat, was niet, uh, dat zat niet in dezelfde uh, hypotheek. Nee, het ging om het woonhuis. Ja. Het ging om het woonhuis en het land. Het land, ja. Dus ik denk, nou ja, weet je, dan heb ik in elk geval een dak boven mijn hoofd en ik zie het verder wel. Uh-huh. Maar uh, dus toen ben ik uh, 3 februari daarheen gegaan. Nou, dat is echt niet leuk. Dat is echt niet leuk. <laughs> <laughs> dat was een uh, grote zaal. Ik heb uh, stoeltjes en rijen geteld. Er waren zeker 200 stoeltjes. 200 hoofdzakelijk mannen. In uh, krijtstreep pakken met leren tassen. Graag uh, dacht ik voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Maar het was nog erg. Het is echt casino. Ik wist helemaal, ik had geen idee hoe het werkte, maar het is echt casino. Want wat gebeurt er? Het was A, nieuwe opzet. Want ik dacht, 200 man allemaal voor mijn, huh? voor mijn ja. huis? Nee, er waren, ze hadden voor het eerst met een aantal notarissen hadden ze hun te objecten bij elkaar gedaan. Ja, Meerdere
1: meerder objecten werden meerder te ob- koop aangeboden.
0: 15, 15 objecten, die voor mij was nummer 9. En dan doet het internet ook nog mee. Pling, hoor je dan. En dan is er dus een, een bot via het internet. Dus nou ja, het feit dat mijn huis de negende in de rij was... dat gaf mij de gelegenheid om een beetje te kijken hoe dat nou werkt. Dan wist ik veel. En er zat naast mij een, een, een jonge vent... Een, en die had een klussenbedrijf. Dus... Ja, hij zegt, ik heb dit nog nooit eerder gedaan, zegt hij. Ik zei, nou, ik ook niet hoor. Hij zegt, ja, ik denk van, misschien kan ik een studentenwoningje kopen of zo. En dan ja, word je ook niet vet van, maar ja, het houdt een mens bezig. Kom je ook wat kopen? Ik zeg, nou, nee, nee. kom maar eens even kijken. He? Ja, oh ja, oh ja. En naast hem kwam een man zitten. En uh, zo'n, uh, zo'n hele bolle pens, zullen maar zeggen. En die zat als maar te schrijven. En hij legde regelmatig wat uit aan die, uh, die jongen naast mij. Dus ik zei van goh, ik hoor dat u er best wel veel verstand van heeft. Ik zeg, mag ik meeluisteren? Vindt u dat goed? Dus ja, nee, zeker. Bleek een veilingmeester uit als meer te zijn. Hij zegt, en dit is een nieuwe opzet. En hij zegt, ja, als ik niet in functie ben, kan ik gewoon wat beter kijken hoe, of het werkt zoals het moet werken. Ja. Dus hij legde heel gedienstig uit van hoe dat dan ging. Hè. Dus nou, dan zeggen ze, in overleg met de notaris is het openingsbod zoveel. Nou, <laughs> ja. Nou, t- zeg maar, het spul bij mij had de koop gestaan voor 1,3 miljoen. Dat was inclusief het centrum. 3,5 jaar. En een vriendin van mij is, was makelaar, ze is inmiddels met pensioen. Maar zij heeft het dus in de verkoop gehad. Dus uh, toen zei hij, in overleg met de notaris <laughs> is het openingsbod drie ton. Klunk,
1: zei Zo. Zo. Waar is dat nu m- doen?
0: Ja. <laughs> ik denk, dit wordt een restschuld waar ik niet meer overheen kan springen. En het bleef stil. Het bleef stil in die zaal. En ik denk, wat gebeurt hier? En toen riep er op een gegeven moment iemand, 2,25 klunk, zei maar hard. <laughs> oh. Nou, dan gaan ze vervolgens met 10.000 tegelijk gaan ze omhoog. Dus nou, iemand meer dan 2,25, ja, nou, gaat 2,35, 2,45. Gaat dat zo omhoog. <laughs> en, uh, en dan pling, doet het internet mee. En af en toe was er iemand die, uh, die dan, uh, he, dat was al van uh, iemand meer dan, uh, nou weet ik wel, uh, 3,35. En dan riep er iemand uh, 3,50. Ging die dus niet met 10, maar met 15.000 omhoog. Dus dat veroorzaakte enige groezemoes in die zaal. Dus ik dacht, nou oh, dat is kennelijk
1: niet zoals het gebruikelijk gaat. Uh, als iemand die interesse toont, dat is dus eigenlijk ja. 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 Dus
0: uh, nou, dan ging dat weer met 10.000 omhoog. En op een gegeven moment weer met 15.000 een sprongetje. Dus weer een beetje groezemoes. En dan ging het weer omhoog. En op een gegeven moment een sprongetje van 20.000 euro. Het groezemers werd steeds harder. En op het laatst maakte die man dus een sprong van 50.000 euro. Ging dus omhoog, hè, boven het laatste bod. Dus, nou, toen was het echt... Uh, wap, 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 ...in die zaal. Dus, uh, nou, iemand nog meer? Nee, eenmaal, andermaal, tok. Nou. En dan gaan ze afmijnen. Dus dan gaan ze van hoog naar laag. Dus in dit geval begonnen ze, ik geloof, op 1,2 miljoen. En dan gaan ze met een ton tegelijk naar beneden. En dan zakken ze... ...tot duizend euro boven het geboden bedrag. En in dat, in dat proces van... ...naar beneden, naar beneden, naar beneden... ...als dan iemand denkt van... En nu wil ik het per se hebben. Die roept dan mijn. En voor dat bedrag koopt hij dan uh, het object. En hij moet 1% van het geboden bedrag aan de bieder betalen. Dus ik dacht, ik zit hier in een casino. Wat is dit nou? Dat is gewoon gokken. Dat is gewoon gokken. Hé? Huh? Nou ja, in elk geval. Ze begonnen met afmijnen. En ze kwamen tot duizend euro boven het geboden bedrag. En niemand had mij geroepen. Nou, degene die dan geboden heeft, die moet het kopen. Dus als je denkt, ja. ik, ik speculeer een beetje. Ja, dan kan je soms van een koude kermis thuis komen. In elk geval, dus wil die meneer met het rode sjaaltje zich even vervoegen bij de notaris. Maar ja, die meneer die zat helemaal voorin. En ik zat uiteraard op de achterste rij. Dus ik dacht... Nog zes rondes. Nou, de adrenaline droopt al zo ongeveer uh, mijn nekharen in. Dus ik dacht, ja, weet je, dit red ik gewoon niet meer. Nog zes rondes. En dan hopen dat ik die meneer zie en dat hij niet door een achterdeur verdwenen is. Ik denk, ik ga, ik ga weg. Ik ga naar huis. Ik morgen die notaris wel. Ik ga naar huis. Dus uh, ik uh, eerst naar buiten naar de auto. En daar is het een kwartiertje. Uh, de eerste adrenaline een je laten wegschudden. En... Uh, ben ik ben naar huis gereden en ik belde mijn makelaarvriendin op. En ze zegt, en, en hoe is het gegaan? Ik zei, nou zo en zo. Ik zeg, ik weet nog niks. Ik zeg, maar ik bel morgen om negen uur de notaris wel. Nou, dat is goed. Dus uh, ik bel om negen uur de notaris de volgende dag. Dus ik zei uh, van, hey, ja, u spreekt met... Uh, huh? Ik zeg, gisteren is uh, mijn, pand ge- mijn huis geveild. Oh ja, ja kaarsenmaker. Ja, ik heb het hier net voor me liggen op het bureau. Ik zeg, dat is mooi... Ik zeg, zou u de gegevens van die meneer aan mij willen geven? Want ik wil graag een gesprek met die meneer. En ik zeg, als u zegt, ik mag zijn gegevens niet geven... wilt u dan alsjeblieft mijn gegevens aan die meneer geven... zodat hij mij kan bellen? Ja, zegt ze. Dat zegt u nou wel. Maar er is wel geboden, maar niet afgemeend. Ik zeg, dat weet ik, want ik was erbij. Oh, 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 zei ze. Ik zeg, maar wat betekent dat dan? Nou, zegt ze, dat betekent dat de bank nog steeds akkoord moet geven. Ik zeg, hè? En ik maar denken dat een de veiling alles bepalend was. Nee, zegt ze, de bank moet nog steeds akkoord geven. Oh, ik denk, nou, dan weet ik het ook even niet meer. Dus uh, ik bel mijn makelaarvriendin op. Ik zeg, nou, sowieso. Ze zegt, ze, John, ze zegt, zal ik die notaris eens bellen? Ja, bel jij die notaris eens. Dus ze uh, spelt me een half uur later terug. Toen zegt ze zegt, nou, moet jij eens raden wie het gekocht heeft? Ik zeg, maak me gek. <laughs> Toen zegt ze, de bank. Ik zeg, nee, kom, het is al van de bank. Hoezo? Dat kan toch helemaal niet? Toen zegt ze, nee, de, de hypotheekverstrekker was de Nationaal Nederlander. Nee, hij zegt ze, niet de Nationaal Nederlander, maar ze zegt de Westland-Utrechtbank. Ze zegt, dat is op papier een zelfstandige bank. Het is gewoon een dochteronderneming van de Nationaal Nederlander. Nou, ik ontplofte ze ongeveer. Ik denk, hoe vaak willen ze dat uh, die hypotheek terugverdiend hebben? Tien keer of zo? Dus uh, ik zeg, nou weet je, ik, uh, ik begrijp er werkelijk helemaal niks meer van. En ik denk, ik zei tegen haar, ik hou op met als een kip zonder kopje door mijn eigen huis heen te rennen. En van alles in dozen te flikkeren en spul naar de kringloopwinkel te brengen. Want ja, uh, dat huis moest leeg. Ik zeg, uh, ik, uh, het gaat gewoon even een tandje langzamer nu, uh, weet je. Ik, 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 ben helemaal, ik ben helemaal de weg kwijt. Dus uh, ik denk, nou dan zie ik het wel. Dus ik ondertussen vooral bezig om te zorgen dat mijn moeder een goede plek zou kunnen krijgen. en uh, <coughs> Toen, tweeënhalve week later, was die vriendin van mij, die de totems kan zien, die gaf uh, een, een workshop twee dagen. En een van de deelnemers was een man uit Taiwan. En zij, kende, zij en haar partner kenden hem, want als zij de workshop door de hele wereld heen, en als ze in Taiwan zijn, dan rijdt hij hun altijd rond. Dus uh, zij vertelt in de groep soms morgens van op uh, uh, de tweede dag van uh, nou in een bijzondere plek en uh, speciale energie en spelletjes van de bank en we dreigen het kwijt te raken. <laughs> in de pauze loopt hij naar haar toe. Hij zegt, how much does this lady need? I'm the thousand one million, I pay. Zo. So. Dus. Uh, ze komt naar mij hier in de keuken gerend en ze zegt... Wha? You have to talk to Jack. Ik zeg, yeah, right. Dream on. <laughs> <laughs> ik denk, ja, een een nou, slokje van je vodka. Ja, <laughs> ja ik denk... Uh, uh, dat zou je wel niet goed begrepen hebben. Kom, dat is toch geen normaal mens die dat doet? Eh? Uh, nee, nee, nee. 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 Dus ik... N- nou, net als met mijn winkel. Ik dat niet serieus genomen, weet je. Nee, kom. <laughs> Doe normaal. Dus uh, uh, smiddags heeft ze een, uh, een ceremonie bij de vijver. En nou, is het weer over de bijzondere energie van deze plek. En bla bla bla, spelletjes van de bank. En, uh, uh. Dus na afloop zegt hij, hey, uh, didn't you hear what I said this morning? I want to talk to this lady. Oké. Okay. Dus uh, ik kom s'avonds met de soep uh, binnen. En uh, hij zegt tegen haar, van, where is the lady of the house? En zij zegt, "Uh-huh." Dus hij komt naar me toe, uh, jonge vent, van jouw leeftijd. En uh, hij zegt... uh,
1: Ze keek naar mij, Tom. Ja, 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 ze keek naar jou. Ze keek naar jou, ja. ja.
0: Dus uh, hij zegt uh, van... uh, Can we talk? Ik zeg... "Uh, Ja, nou. Ja, niet nu, want zijn vrouw en zijn twee kindjes... die zaten hier in een hotel vlakbij. En hij at zijn soep en dan ging hij naar zijn gezin toe. Maar hij zegt, als je ons nou morgenochtend om tien uur opkomt halen... en hij zegt, je zorgt dat je de documenten hebt... dan tikken we dat even af. Zo eh, oké. Oké. Dus ik bel mijn makelaarvriendin op. Ik zeg, uh, s- 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 sowieso morgenochtend, ik zeg, zorg dat je om half elf hier bent en neem alle documenten mee. Ze zegt, wat lief. Hm. <laughs> ik zeg, vraag het me niet, want ik snap het ook niet. Maar zorg dat je er bent. Ja, 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 zegt ze, ik ben er. Dus ik kom tien uur naar het hotel, hebben ze gezin opgehaald, en ze zaten hier, en mijn vriendin die kwam hier om half elf. Met allerlei documenten. Maar hij was een week in Nederland. En het was. Mijn echtgenoot had het zo ingewikkeld gemaakt. Het was niet mogelijk om dat in een week re- de tijd allemaal rond te breien. Dus na een week ja, ging hij weer terug naar Taiwan. Maar uh, hij bleef erbij. Hè? Want hij zei ook van. Ja, hij zegt. Ik, hier droom ik al mijn hele volwassen leven van. Van zo'n plek. En hij zegt. Ik liep al een tijdje te denken om een berg in Taiwan te kopen. Maar ja, hij zegt. Dit is er al. Dus hij zegt, en ik word hier heel gelukkig van. Nou, vervolgens moet dat dus via de mail documenten. En dan, ik bedoel, het gaat in het Engels naar Taiwan. En dan moet dat naar een bedrijfsjurist en naar een accountant. En dan snappen ze het niet helemaal goed. En dan komen ze weer terug. En uiteindelijk moest het in het Chinees vertaald worden. Wat een gedonder. Maar uiteindelijk zei dus de Westland-Utrechtbank van... Ja, als die meneer nou niet uh, gaat over de brug, komt, dan gaan we het zelf weer verkopen. Dus, uh, oh ja. Nou, ja, dat was kennelijk het setje wat hij nodig had. En toen, toen was het vrij snel voor mekaar. Dus hij is eigenaar hier van het land. En van het hele gebeuren hier. Maar ik zei tegen hem... Ja, maar kom jij hier dan wonen? Nee, zei hij. Nee. Hij zegt, ik heb mijn bedrijf in Taiwan. En mijn familie en mijn vrienden. Hij zegt, jij blijft hier wonen. En je doet wat je tot nu toe steeds gedaan hebt. En per word ik heel gelukkig van. Dus uh, hij zegt, ja, de exploitatiekosten zijn natuurlijk voor jou. Maar hij zegt... Uh, dit is voor mij heel belangrijk. Oké, okay. dus eigenlijk ben ik een soort zetbaas hier, zullen we zeggen.
1: Zo, wat een verhaal, joh. <laughs> <laughs>
0: uh. Ja, 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 ja. Dus uh, zo is het gegaan. <laughs> en uh, ja, ik weet wel, met die veiling, allerlei mensen, de boerenburen hier en de man van de bank en de, van de, hè, de, de, de lokale bank hier. Ze kwamen allemaal, kijk, en op het moment. Hè, bij die veiling waren ze er allemaal. En op het moment dat mijn pand uh, geveild was, toen liep, liepen alle mensen uit. Dalfsen liepen ook weer weg. Dus ik dacht: Oh ja.
1: Ze kwamen oh, ja. gewoon even koekeloeren. Ze
0: kwamen even koekeloeren, van hoe gaat dat? Maar. Uh, nou ja, ik ben dus. Uh, ja, ik was hier aardig uitgedund. Want ik was natuurlijk al fix aan het spullen, aan het, uh, het uh, wegdoen. En uh, we hadden, voor mijn moeder had ik een uh, mooi plekje in een appartementencomplex in Zwolle... waar ze altijd al van gezegd had... van de laatste paar jaar van mijn leven wil ik daar wonen. Want een vriendin van haar had daar gewoond. En toen ik belde om een plekje daar voor haar uh, te uh, regelen... toen zei die man... nou ja, hij zegt... Uh, ja, weet je, er is, er is een lange wachtlijst... en er is al een half jaar geen appartement vrijgekomen... dus ja, dat heeft niet zoveel zin. Ik zei, nou, zet er toch maar op de wachtlijst. Ja, je weet het maar niet. Hè? 14 dagen later kreeg ik een telefoontje. Per 1 maart komt een appartement vrij...
2: <laughs> Besteld. Besteld. Ja, dat was voor mij wel uh, een les van: uh, ja, als het echt voor jou is, kan er soms hulp uh, uit onverwachte hoek komen. Ja.
0: Nou, ik ben inmiddels zover om te zeggen dat even the sky is the limit.
1: Ja, ja, dit is. Uh, ik ben er ook even stil van. Ik kan het niet helemaal vatten. Maar het is zo on- onrealistisch.
0: Ja, bijzonder hè? Ja,
1: is heel bijzonder.
0: Ja. Ja, ik vind het ook nog steeds bijzonder hoor. En ja, het is door het hele corona gebeuren, is hij nou uh, twee jaar niet. Want hij, door zijn we- hij heeft, uh, ja, ik noem het altijd een beetje de Aziatische Alping. Dus hij maakt ergonomische matrassen. Dus hij vliegt altijd veel over de wereld om naar allerlei beurzen toe te gaan. En Schiphol is natuurlijk een hub. Hè? Dus uh, heel veel vluchten gaan via Schiphol. Dus dan vliegt hij naar Amerika via Amsterdam. En dan heeft hij twee dagen stop over. En dan kwam hij hier. En dan liep hij hier twee dagen helemaal gelukkig te wezen. Mm. <laughs> en, uh, maar ja, door corona is hij nou al twee jaar niet geweest. Dat vindt hij heel jammer. Want ja, hij is hier gewoon heel graag. En uh, het is ook een hele sensitieve man. Want dan zegt hij, special energy, hè? Huh? Special energy hier. Ja, special energy, zeker. Dus... Uh, ja, dus ja, uh, kennelijk moest ik hier zijn. Ik bedoel, de buizerd heeft me goed de weg gewezen, zullen we ja. zeggen. Ja, inderdaad. Maar, nou, ik zeg, het leven heeft me aardig door elkaar gerammeld van blijf je staan. Hè? Ja. Blijf je staan.
1: En het is niet zo heel gek lang geleden.
0: Nee, dat is nog niet zo heel gek lang en geleden. En
1: ondertussen is het wel al uitgebouwd tot een, ja, een serieus mooie plek. Mm-hmm. En jij ja. doet het allemaal in je eentje. Je onderhoudt heel het terrein hier. Ja. Hoe krijg je er allemaal voor elkaar?
0: Ja, nou ik krijg natuurlijk ook wel wat hulp, maar dat is niet zo. Ja, ik heb nu sinds uh, een jaar denk ik, heb ik eindelijk een vaste schoonmaakhulp in het centrum. Maar uh, een vriendin van mij die uh, ook in het centrum haar praktijk heeft, uh, zij is kruidengeneeskundige. Ik heb, ik heb maar een paar jaar gezeurd bij ervan. van, ah toen nou, kom dan met je kruidentuin hierheen. Maar ja, even een tuin verplaatsen doe je ook niet zomaar. Maar goed, dat, uiteindelijk uh, is dat toch uh, is dat zo geworden. Dus zij doet buiten ook best wel heel veel, vooral rondom het centrum. He, daar heeft ze allerlei geneeskrachtige planten en kruiden en struiken en spul gezet. En weet je, de, ik heb inmiddels een hele goede verbinding met de mensen van het Levende Dorp. He, met, uh, 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 en een van de mensen van het levende dorp. Zijn vak is het om uh, voedselbossen aan te leggen te ontwerpen en aan te leggen. Dus die, die wil ook nog wel eens. Uh, hij is hier van de winter is die hier ook druk bezig geweest. We hebben wel meewerkdagen gehad. Maar ja, er ligt toch wel veel op mijn eigen bord. En ja, ja hoe doe je dat? ik veel. Gewoon, <laughs> gewoon ja, wat, doen.
2: Wat, ja, jij kookt als er een groepen mensen komen, vijftien, ja. zes die man, dan kook je drie keer per dag voor hen. Je doet de was, alles. Ja, wat, ik heb het in met mijn eigen ogen kunnen
1: zien. Als er die twee gekjes uit Vlaanderen komen, <laughs> een bakje pannenkoeken.
0: Ja, ja hoor, net zo makkelijk. Ja, ja, ja. Ja, ik denk al, maar van, uh, weet je, ik ben uh, gebakken door onze lieve heer kennelijk uh, met een heleboel energie. En als ik dat niet kwijt kan, word ik gek voor mezelf. Weet je, dus dat is, ja... En, en ja, ik ben gewoon heel graag... Ik, ik hou niet van één pet, laat ik het zo zeggen. He, dan zeggen mensen... Oh, waarom begin jij geen restaurant? Nee, dan moet ik elke dag hetzelfde doen. Nee, dat vind ik niet leuk. Ik ben dol op koken. Maar niet elke dag hetzelfde menu... en dan na twee maanden weer een ander menu. Nee, 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 dat past helemaal niet bij mij. En ik ben nou, uiteraard ook therapeut. Hè? vind ik een prachtig vak. Maar ik wil niet de hele dag therapeut zijn. Dat vind ik niet leuk. En ik ben dol om op het land te werken... Maar om nou de hele dag tuinvrouw te zijn, dat vind ik ook niet leuk. En ik ben oma, maar ik wil ook niet fulltime oma zijn. He? Dus elke dag op kindertjes passen. Uh-uh. Ik vind het heerlijk als ze hier zijn. Een parttime.
1: Ja, zodat je ze weer terug kunnen geven. Zodat ik ze weer terug kan geven. de eigenaars. En, uh, ja, ja,
0: weet je. En hey, in, uh, bedoel, er is natuurlijk vaak genoeg een situatie van... Oh man, mogen de kinderen een weekendje bij jou? Of, ja, natuurlijk. Maar niet vaste prik. Ja. Dus uh, ja, dus ja, ik heb gewoon veel verschillende petten en uh, ik mag graag van pet steeds wisselen. Daar word ik heel gelukkig van.
1: Je, je hebt hier het centrum. Ja. Uh, er is hier een, een kruidenwinkeltje. Uh-huh. Uh, je hebt hier ook een BB. Uh-huh. Uh, wat is hier nog oh. meer te beleven?
0: Wat is hier nog meer te beleven? Nou, er is nog een, uh, een vrouw. Uh, uh, een van de mensen uit het Levende dorp die uh, yoga geeft, uh, normaal gesproken, door het jaar heen. Zij geeft ook uh, massages, dus er uh, staat een uh, massagetafel in een kamertje daar. Uh, nou, ik verzorg zelf uh, familieopstellingen, ofwel in een-op-een-settings, ofwel in, uh, met een met groep. Uh, ja, wat is er nog meer te blijven? Ja, de mensen kunnen inderdaad de BNB boeken. Ja, soms dan uh, komen ik, ik, nu uh, een, een, een deelnemer van de groep. Die die zei van, oh, kan ik niet eens een paar dagen gewoon lekker bij jou op het land komen helpen? Ja hoor, prima, kom maar. Dus die komt uit Duitsland en dan komt hij een paar dagen hier lekker op het land werken. Nou, zorg ik voor zijn natje en zijn droogje. En uh, prima, weet je. Nou, dus zo heb ik ook regelmatig hulp. Ik had, (laughs) vorig jaar, dat was ook wel leuk, was er een groepje. Ook uh, twee dagen. En er was een, een opleidingsgroepje met allemaal mannen en één vrouw. Andersom, alle vrouwen, één man. En uh, op de tweede dag komt die man uh, naar me toe gelopen op het erf. Ik zou net naar het centrum lopen met eten. Uh, hij zegt: Ik, ben, ik vind het zo geweldig hier. Ik, zeg, ik vind het zo geweldig. Hij zegt, ik ben helemaal. Hij zegt: Ik had dat toen oud auto het erf opreden. Hij zegt: jeetje, hij zegt: Ik kom jou helpen? Oh, uh, Nou, leuk. <laughs> uh, waar, waar kom je mee helpen? Hij zegt, uh, nou, ik heb al gezien dat er nog een beetje geschilderd moet worden aan je huis. Hij zegt, ik kom gewoon twee weken, kom ik jou helpen schilderen. Ik zeg, oh, nou, uh, graag. <laughs> <laughs> dus, uh, nou, hij, uh, hij heeft hier lekker boven gebivakkeerd uh, en, uh, en uh, meegegeten. We hebben mooie gesprekjes gehad. En hij heeft fluitend op de ladder, heeft hij staan schilderen.
1: Ah, mooi dat iedereen ja, je zo'n warm hart doordraagt, dat wil ook wel wat zeggen, natuurlijk. Dat is ook wel je, jouw openhouding naar andere mensen toe.
0: Ja, ik, ik, ik kan niet anders leven als vanuit zeg maar vertrouwen naar de mensen. Ik, 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 ik heb het in mijn winkel altijd gehad. <laughs> wel, had ik soms gesprekjes met mensen aan de toonbank. En ik weet nog één situatie met een jonge vrouw en die nou had heel uh, stapeltje spulletjes, was over 60 euro of zo. En uh, nou, we hadden staan kletsen en, uh, en nou, ze pakt de spullen en ze rijdt op de fiets weg. En ik denk, hadden we nou eigenlijk afgerekend? Ik denk, ik weet het ook niet meer. Nou ja, ik merk het wel. Een uur later kwamen ze terug op de fiets met wapperende haren. Yeah, ik heb die eens boodschappen boodschap afgerekend. Het is altijd goed gekomen. Het is altijd goed gekomen. Er stond op een gegeven moment een meneer in de winkel... Ook uh, bro, een dikke buik, handen in zijn zak. Er stond kou uh, om te knauwen. En ik had een paar van die vitrines waar ook wat sieraden en zo in lagen. Die stonden altijd open. Dus op een gegeven moment staat hij naar mij te kijken. Aan de toonbank. Hij keek naar die kast. En hij keek nog een keer naar mij. Dus ik denk, toch iets geks of zo? Dus, uh, dus ik zeg, uh, He- heeft u een vraag meneer? Nee, zegt hij. Maar dat hoef je bij ons niet te doen hoor, zegt hij. Ik zeg, wat hoef je bij ons niet te doen? Hij zegt, nou, zo'n kast open laat staan. Ik zeg, oké, okay, en waar is bij ons? Hij zegt, Rotterdam. Ik zeg, nee, dat klopt. Dan geloof ik dat dat anders is. Ik zeg, maar dit is Zwolle, niet Rotterdam. Ik zeg, en ik, ik zal u verzekeren, de dag dat ik moet beginnen met poortjes, dan stop ik ermee. Ik zeg, uh, d- zo wil ik gewoon niet leven, punt. Oh. <lacht> zo zit ik gewoon in elkaar.
1: Ja, vanuit vertrouwen.
0: En ik krijg het altijd terug van mensen. Ik krijg het echt altijd terug. Ja.
1: Ja, ja dat, dat zegt ook wel veel over... Hè, als, je, als je zo in het leven staat, dat, dat je dat dan ook terugkrijgt, effectief. En ja, dat zegt eigenlijk genoeg, hè. Ja,
0: dat, dat, dat is ook zo.
1: Dat mensen die dingen op zich af... Tenminste, mensen die altijd iets overkomen, hè, die, die altijd dingen meemaken, of en dan ja, niet vanuit dat vertrouwen durven leven... Ja dan ga je het ook nooit krijgen. Nee. Ik, ik, ik heb, ik heb, nee soms word je er ook in schaat natuurlijk. Ik heb, uh, uh, ik, bij mij is er regelmatig ingebroken in mijn auto. Uh-huh. En nu ja, één, twee, drie keer, dat kan. Hè? Uh, ik woon in Antwerpen, dus dat is ook niet zo heel gek. Yeah, yeah. Alleen, ja, mijn auto stond een keer in, in Nederland, ergens uh, uh, in, in het bos bij Hoekelum, bij Ede.
0: Oh ja, ken ik wel, ja.
1: Een bos... Uh, je zou denken, oké. Okay. Mm. Ja, we hadden een trouwfeest van uh, een van mijn beste vrienden daar.
0: In de kaasboerderij? Nee, in,
1: in, in, in het kasteel zelf. Oh, ja. Oké. Okay. Maar, ja, wij waren, Sofie en ik waren al wat laat en, uh, ja goed, daar gereden, auto daar gezet. En op een gegeven moment wordt het raampje ingetikt. Tenminste, wij, uh, wij snel in de bruiloft, uh, maar onze spullen lagen nog in de auto. Terwijl het de bruiloft van de gang was, raampje ingetikt, spullen eruit. Oh. En, nou, in ieder geval... Als klote. In yeah. de vorige podcast heb ik ook verteld wat er nog gestolen is, namelijk uh-huh. mijn spullen, want ik ging de volgende op Vision Quest. Oh, yeah. Dus uh, yeah, yeah, daar yeah, is yeah. we sequence. Dat is wel een yeah, yeah, yeah. yeah. ja, Ik uh, ben hier nu. Uh, we zijn nu hier op tour en ik vergeet nooit mijn auto op slot te doen. Yeah. Nooit. Yeah. Yeah. Uh, en hier, terwijl we op tour zijn, ik denk dat het al een keer of vijf gebeurd is dat ik bij mijn auto aankom en dat de deur niet op slot is. Ik zie het <lacht> aan mijn spiegels. <lacht> ik, oh, hij zit weer niet op slot, hoor. Ik heb het eerst voor elkaar. En toen we er net bij Channette uh, bij wegrijden, uh, was, had ik mijn auto weer niet op slot gedaan. Ja. Ik zeg tegen Tom, ik zeg, kijk, dit is gewoon voor mij ook weer het teken van, vertrouw er maar gewoon op dat ja. dat, 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 ja. dat, dat niet meer gaat gebeuren. Dat, als er spulletjes in je auto liggen, en nee, je moet geen waardevolle spullen zichtbaar op nee, je achterbank je leggen, dat, de dat is het uitlokken. Maar ja, dat was toen ook niet het geval, het zat in mijn koffer. Mm. Mm. En... Ja, de lagen nu ook waren vol spullen in de koffer. Mm. Maar ja, ze lagen er prima nog steeds in toen ik, th- toen ik bij de auto aankwam. Ja, dus ja, ja, ik zei tegen Tom, ik zei, kijk, nu vijf keer moet mijn auto losstaan... voordat ik kan beseffen van, ja, je moet er gewoon in vertrouwen dat het oké okay, dat dat ja. okay is. En, ja. Ja.
0: Nou, ik zou je vertellen, ik, bedoel, ik heb ook echt natuurlijk wel, ook in de winkel... Uh, hè? <laughs> ik had op een gegeven moment echt hele grote klankschalen, die waren duur. Die waren echt duur. En ze zijn allebei niet lang na elkaar zijn ze gejat. En ze stonden hoog, weet je. Maar dat was georganiseerd. Want, weet je, dan komen ze met z'n tweeën Op het moment dat ik alleen in de winkel stond. De een komt wat vragen. En ik had een winkel met drie, zeg maar, geschakelde ruimtes. Dus, uh, nou, dan moest ik naar de boekenafdeling. En uh, die grote klankschalen stonden tegenover de toonbank hoog. Dus dat ik er altijd zicht op had. Ja. <laughs> dan stond ik bij de boekenafdeling bij die, met uh, een van die twee uh, figuren. En uh, nou ja, nou ja, weet je, niks. Voor, niet. Het was meer een informatievraag. En uh, nou, ze gingen met z'n tweeën weer de winkel uit. En op een gegeven moment denk ik: Poddomme, ik ben een klankschaal kwijt. Maar ja, vind het dan nog maar eens. En dat is later met die tweede ook gebeurd. En toen dacht ik: Nou, dat doe ik dus gewoon niet meer. Maar ja, weet je, ik. Uh, Er zal vast nog wel eens vaker wat meegenomen zijn. Maar in de meeste gevallen zeiden de mensen: Je moet moet, uh, uh, een euro uh, erbij doen. Want ik heb de vorige keer de koffie niet betaald. Weet je wel? Dan denk ik: Oh,
1: ja, kopje koffie. Nee, nee. Uh, uh. Ja, eerlijk is eerlijk.
0: En weet je, ik ben uh, vorig jaar uh, hier in oktober, was dat? Ik had, er was een, een, een jonge vent die heeft een tijdje zelfs bij mij als vrijwilliger in de winkel meege, meegewerkt. Prima jongen, echt niks mis mee. Hij uh, was wat zwaar op de hand, maar hij was ook hypersensitief. En ja, toen ben ik gestopt met de winkel. En nou, hij ging nog wel eens wandelen hier in Dals in het bos. En op een gegeven moment, nou, als hij dan al in Dals was, dan kwam hij uh, was even, even een bakje thee drinken. Weet je, nou, prima, gezellig. En uh, ik heb vorig jaar twee maanden vrienden van mijn huis gehad. Uit Engeland, die hadden een huis gekocht in Dalsen. En die moesten twee maanden overbruggen. Want ze hadden hun eigen huis verkocht. Dus ik zeg, kom maar bij mij, weet je. Ik heb uh, twee slaapkamers, daar kan je voorlopig wel even bivakkeren. Gelukkig waren die er dus nog. Ze zouden half oktober uh, in hun eigen huis trekken. En uh, hij was eerst... Uh, wat, de, 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 uh, op een gegeven moment kwam die uh, aanlopen en uh, zei, hey, weet je, kom, voor een, uh, kom, kom je voor een bakje thee? En hij komt het uh, halletje binnen en ik krijg zo met de vlakke hand flats een klap in mijn gezicht. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, wat doe je nou? Ja, zegt hij. Ja, zegt dat weet ik ook niet. Ja, zegt ik weet ook niet waarom ik dat doe. Dus, uh, ja, ik snap er helemaal niks van. Ik zeg, hij zegt, moet je helemaal niet persoonlijk nemen? Ik zeg, nee, maar ik neem het ook niet persoonlijk. Maar ik zeg, ik kijk er wel een beetje raar van op. Ja, ik weet het ook niet. En dan sloeg ze armen om me heen. En, uh, ja, sorry, sorry, sorry. Ik denk, nou, ik weet het ook niet. Fijn, kopje tegen gedronken, Hij weer weg. En een week later zat ik hier met mijn Engelse vrienden. Zaten we, nou, na het ontbijt nog even te klessenbessen. En uh, uh, er wordt aan de deur gerammeld. En ik had hem nog niet, niet van het nachtslot af. Dus ik doe de deur, doe de deur open. Want, en hij stond voor de deur weer. Dus ik zeg, hé. Hey, en hij komt binnen. En hij begint met er toch een partijje. Hij haalt uit. Ik kreeg stompen en klappen en schoppen. Echt dus ik... Nou echt... Lijfsbehoud, echt als een bolletje in elkaar gezakt. En gelukkig... En ik dacht, als ik nou hard schreeuw... Dan horen ze het hier in de keuken. Dan komen ze wel. En dat was ook zo. Dus uh, dus, uh, die vriend van me die uh, die zei van... uh, Oud, nou, zei die. En, uh, En ik zie nog... Die had zo'n soort legerkistje aan, zeg maar. Ik zie die, die, dat kistje nog aankomen. Klabats tegen mijn ribbenkast. Oh, oh. Dus, uh, nou, toen is hij weggegaan. Nou, echt. Uh, toen heb ik wel even een poosje lopen bibberen, hoor. En uh, heb ik ook gelijk de politie gebeld. En toen kwam even later kwam, uh, de wijkagent. En uh, even, even polshoog te nemen. Hij zegt, ja, we hebben het druk op het ogenblik. Dat was een giga-aanrijding geweest. Hij zegt... dus ik zit nu echt even tot hier... uh, tot over mijn oren vol. Hij zegt, maar kun je morgenochtend even naar het bureau komen? Hij zegt dan... uh, dat je dan aangifte doet. Dus dat heb ik ook gedaan. Nou ja, gelukkig, mijn Engelse vrienden... die waren dus volop getuigen. Want anders is het nog lastig.
1: Ja, het wordt er gehoord.
0: Ja, dus ik heb echt wel een aantal maanden... eh, als ik bijvoorbeeld boven bezig was... weet ik veel, uh, de de bedden verschoon... of eh, de BNB schoonmaken... Nou, en ik had nooit de, 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 deur, de keukendeur op slot. Maar dat ik dacht, nou, laat ik hem nu toch maar op slot doen. Dus ik ben er echt wel een paar maanden schrikkerig van geweest. Maar ja, dat is ook al weer bij. Oh. <laughs> ik krijg dat gewoon niet voor elkaar. Maar
1: ja, wat bezielde die man dan? Dat was...
0: Nou, weet je, ik, ik merkte door de tijd heen wel dat ik dacht, nou, weet je... Je, bo- je bovenkamer begint wel een beetje door elkaar gerammeld ja, te worden. Gewoon hè, in de zo. Bor, echt, echt in de war. D- dus dus uh, ja, echt. En dan, de, dan hoorden die stemmen. En uh, ja, dus, dus eigenlijk iemand die psychiatrische hulp nodig had. Ja. En to- toen ik de volgende ochtend naar het politiebureau ging om dus aangifte te doen, toen uh, zei die man van ja, weet je waar die woont? Ik zeg ja, ja ik weet dat hij in Zwolle woont, maar waar weet ik eigenlijk ook niet. Ik zei, en ik dacht gisteravond ineens van: oh, wacht, ik heb zijn telefoonnummer nog. Maar ja, ik zeg, weet ik ook niet of je daar wat aan hebt. Nou, hij zegt, even toch maar. Dus uh, toen is die, kijkt hij in hun systeem. En toen zei hij, oh, maar hij zegt, hij komt, hij plopt wel op. Ik zeg, oh ja. Ja, hij zegt, uh, hij heeft gisteren bij de collega's in Zwolle... Uh, heeft hij aangifte gedaan van uh, het feit dat hij zijn telefoon verloren had. Hij zegt, en er staat bij dat hij zei, ik heb een vrouw in elkaar geslagen... en ik snap niet waarom, dat slaat helemaal nergens op. Oh, Hè? Nou, ja, hij zegt, uh, dan wordt het wel uh, dan wordt, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Hè? Oh. Dus uh, uiteindelijk, uh, en toen weet ik nog dat het uh, pss, een aantal weken daarna weer, toen het was al uh, ja, het was natuurlijk donker. En er zouden bnb gasten komen en die kwamen wat later om een uur, of die zeiden van nou, ja, is het is een probleem als we pas na negen uur komen. Nee hoor, dat is helemaal geen probleem. Dus op een gegeven moment, uh, ik had uh, de buitendeur op slot, hè? en, en uh, ik zat in de, in de serre, en er wordt op het raam getikt. Dus ik denk, oh, dat zijn waarschijnlijk de BNB-gasten. Dus ik loop bij mij naar de keukendeur, doe de buitenlamp aan, en zie hem voor de deur zitten. Dus ik sta al met de sleutel in mijn hand om de deur open te doen. Dus ik zei, nee, jongen, nee, hm. ik zeg, de deur gaat niet open. Ja, en ik moet met je praten. Ik zeg, dan zal dat zo moeten. Door de deur. Ja, nee, maar... En, en, weet je, en zo ben ik helemaal niet. Ik zeg, ik weet dat je zo niet bent. Ik zeg, weet, je, ik weet wie je echt bent. Maar ik zeg, ik neem aan... dat jij wel snapt dat het nu voor mij over lijfsbehoud gaat. Ja, ja, dat snapte hij dan ook wel. Dus... Uh, nou ja, ja. En, uh, en ik ben bang dat ik... Uh, dat ik uh, straks dood ga. En uh, ik zeg... ook dan kan ik niks voor je doen. Echt niet. Ik zeg, je moet naar de dokter. En je moet naar een psychiater. Ik zeg, dat is de enige die jou kan helpen. Ja, maar ze geloven me toch niet. Ik zeg, als jij dit verhaal vertelt, weet ik zeker dat ze je geloven. Echt wel. Dus dus ik zeg, weet je... Ook als je in het ultieme geval... Over een uur, over een dag, over een week niet meer leeft... Ik zeg, dan wens ik je vanuit het diepst van mijn hart een goede reis. Ik zeg, en, en een goede reis naar het licht. En toen is hij weggegaan. Ja.
1: Ik heb je hem nu gezien? Ik
0: heb hem daarna niet meer gezien. Nee. nee. Dus uh, ja, dat was wel heftig hoor.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Was... Dan heb je wel wat, ja, wat onveilig uh, gevoel rond in je huis. Maar. Ja, als... ja dat, hij dan, dat hij dan toch naar hier komt nog. Ja, om ja, ja. die boodschap mee te krijgen.
0: Ja, ja bizar hè? Ja, ja en dat bedoel, dan, dan moet mijn hart ook echt huilen hoor. Want dan denk ik van. Het d- is dus zo'n getroubleerde uh, jonge vent, weet je. Dan denk ik, dat gun ik gewoon niemand. Hè? En hem ook niet. Want het was gewoon echt een goede jongen.
1: Dus ja. ja in ja. de psychose gekke dingen. Ja, niet, ja.
0: Ja, 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 precies. Ja, ja.
1: Dan, uh, ja,
2: therapeut zijn. Uh, ja, ik kan het beamen wat dat dan kan teweegbrengen. Hè? Want ja, ja. als ik hier uh, ja. achter die boga-ceremonie heb dan... Uh, je
1: hebt een familieopstelling gedaan. familieopstelling
2: ja. gedaan, één ja. op één. Ja, ja. Het, uh, Respect voor mijn ouders, ga ik het niet in detail vertellen, maar mm. uh, ja, dat was wel heftig wat je en toen zei. Mm. De koude rilling, ja, je weet het, <laughs> ja, er was ja, erbij. Ja, ja. <laughs> dus, uh, yeah. wow, dat ging door gans mijn lijf. En ja. dan, ja, ja dat, dat mag ik je nou wel vertellen. dan gaf je mij zo'n steen van uh, yeah. denk 30 kilo, zeker. Het was een zware steen. Het, ja. het was een hele zware steen. Dan vroeg je aan mij van. Uh, van wie zijn die lasten? Zijn die van jou? Ja, ik zeg nee, van mijn ouders. Waarom loop jij er dan nog altijd mee rond? Is het niet tijd om terug te geven? Ja, ik zeg eigenlijk wel. Ja, ze worden beschermd door het goddelijke. Leg maar terug. Ik leg het terug en dan gaf je mij een, een kleinere steen. En dan zo van, en je voelt dat. Ik zeg, ja, dat is dragen. Dat zijn jouw lasten. Daar mag jij mee aan de slag gaan. En ik was zo opgelucht. Dat was zo ongelooflijk. Ik weet niet wat dat te mijn lijf gaat. Maar voor mensen die het niet, die niet kennen, familie op zich. wat is het precies? Dus Jij ging op plaatsen staan. Je vroeg aan mij van wie is je vader? Ja, een placement. Ik moest in de ruimte leggen. Mijn moeder, mijn dochter, mijn broer. En dan ging jij op elk van die plaatsen staan.
0: Ja, 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 ja. Weet je, met met familieopstellingen, het heet dus eigenlijk systemisch werken, want het is een familiesysteem. Elke familie is een systeem. En als je kijkt bij de de traditionele Indiaanse culturen, daar is een gezegde van elke keus die je maakt, elke beslissing die je neemt, elke handeling, uh, heeft gevolg voor nu. En de komende zeven generaties. En dat is wat ik in het werken met familieopstellingen heel erg tegenkom. Is dat er dus in het verleden. Een vorige generatie. Of twee. Of drie. Of vier. Of soms wel zeven generaties terug. Iets vreselijks gebeurd is. Wat nooit opgelost is. En dat reist dus gewoon door naar de volgende generatie. En soms is het een geheim. Weet je. Dat mensen het echt niet weten. En dan... Weet je, dan, ja, de, maar dan krijgt het geheim een plek. He? Het gaat in, in met zeg maar, systemisch werken gaat het altijd over plek. En wij, um, mijn grote leermeester zei altijd, he, op het moment van je geboorte dan, dan land je op de plek in het nest waar het nest op dat moment het meeste gevaar loopt. He? En de ene land bij zijn geboorte naast vader. De andere land naast moeder. De derde, die land op de plek van een overleden broertje of zusje. Of van opa die verkeerd was in de oorlog. Weet je, je de, heel vaak bevinden we ons op een plek die niet van ons is. He? Toen ik begon met dit werk, stond ik tussen mijn ouders in. Ja, dat is ook niet mijn plek. He? Ik ben heel lang zeg maar, de tolk tussen mijn ouders geweest. Um, en uh, he, normaal als je in een groep familieopstellingen doet, dan worden er, dat heet dan representanten, he, worden dus voor de, voor de familieleden neergezet. En soms ook wel voor situaties of voor een geheim of voor een thema, een ziekte. He. Iemand die op een gegeven moment zei van, uh, nou, het is postkanker bij mij geconstateerd. Nou weet je, ook dat kun je opstellen. En in een een-op-een setting. Dan geef ik dus inderdaad uh, placematjes en uh, dan leggen mensen die neer in de ruimte. En zeg maar, op het moment dat degene die een vraag inbrengt hè, aan de beurt is en de vraag stelt... dat creëert het veld van, van die persoon. Hè? Dus het, syste- het, het familieveld, het, sy- het systemisch veld. En um, het bijzondere is, de mensen die daar als een representant komen te staan... Die voelen dus op die plek precies wat er gebeurt. Vraag me niet hoe het kan, maar zo is het. He? Dus voor mij is dat een van de, van de mysteries van het leven. Zo He? so, ja, een mag heleboel dat we niet kunnen verklaren, maar het is wel zo. He? Want je kunt het gewoon ervaren dat het zo is.
1: Ja, als je het niet begrijpt, moet je het ervaren. Dat is wat ja, mijn eerste leraar zei. Ja. Ja,
0: ja, absoluut. Dus in een een-op-een-setting ga ik dan op de matjes staan... die dan voor de vader, de moeder, de broer, zus, opa, oma nou, he, staan. En dan kan ik dus op die plek voelen wat daar gebeurt. Of hoe, hoe die persoon zich voelt. He, of die open is naar zijn familie. Of dat hij uh, door het raam naar buiten gaat staan kijken. Zo van, kan ik al weg hier? He, dus, dus dat dat is het, ja, dus dat kan ik gewoon voelen. Dus dat heb ik bij jou, Tom, ook gedaan. He? Ja. Dus dan ben ik gewoon op de matjes gaan staan. En dan krijg ik gewoon heel veel informatie. Uh, Ja, over hoe het voelt op die plek. Nou, en dan zeg ik tegen Tom: Wat weet je uit het het verleden van je vader? Is die? uh, 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 uh. Heeft die broers Wat weet je uit de geschiedenis van van het gezinsleven van je ouders? En. Ja, dat is zo mooi. Dat is zo mooi werken, omdat heel vaak. in dit geval jij Tom, hè, een vraag stelt. En we hebben allemaal geleerd op een bepaalde manier naar het leven te kijken. Dat krijgen we van thuis uit mee. Hè? Daar kijken we wel naar, daar kijken we niet naar. Daar praten we wel over en daar praten we vooral niet over.
2: Ja, ja ik durf wel zeggen. Bij mij was de vraag... Ik had moeite om liefde te ontvangen en liefde te geven. Dus mm-hmm. daar gingen we mee aan de slag eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Nou, dat
1: is al een heel concrete vraag. Hè? Ja. Uh, ja. Maar ook al een... Diepzinnige concrete vraag. Oh, ja. met, met wat voor vragen komen mensen nog?
0: Oh, dat is heel verschillend. Heel Want, verschillend. Je, e- ja, echt? Heel Tom, verschillend.
1: Tom, Tom heeft al redelijk wat shit opgeruimd bij zichzelf en kan die vraag daardoor ook stellen. Hè? Dan, ja, door zelfonderzoek kom je erachter dat je dan dat tekort. Hè, dat kom je achter dat tekort, eerst weet je dat niet. Hè? Onbewust, onwetend.
2: Dan word je erin uitgedacht maar, en. Uh, mm-hmm. Maar het is soms, ja, inderdaad... dat je wat dingen moet opkuisen om naar die diepere kern te gaan. Ja, en, ja, ja,
0: zeker. En weet je, als mensen, mensen komen pas in beweging... als ze last hebben van dingen. Dus je loopt tegen dingen aan in je leven. Gebeurt dat nou alweer? En waarom krijg ik dat nou weer niet voor mekaar? Of waarom, hè, waarom, nou, waarom voel ik me gewoon niet op mijn plek hè, in, in mijn familie? Zo van, uh, ik lijk wel, het lijkt wel of ik van een andere planeet kom. Ja. Of uh, f- waarom heb ik altijd gesodemieter met mijn vader? Hè? Of waarom... Ik, ik had op een gegeven moment... ja We, we hebben er ook vreselijk veel plezier om. hoor. Dus op een gegeven moment was er een vrouw die zei van... Oh, kan ik bij jou ook uh, familieopstelling komen doen? Ja hoor, dat kan. En dan zeg ik altijd... Degene die een vraag inbrengt... van Stuur mij een brief vanuit het hart. Dat heb ik van mijn grote leermeester gele- vindt Ik het prachtig. Daar begint het proces namelijk al. Als je op gaat schrijven... Wat je dwars zit. Of wa- wat je zo erg anders zou willen. Of wat zo je diepste verlangen is. Of wat je blokkeert. Of, nou. Dus uh, zij had me ook een brief geschreven. En, uh, dus ze zit naast mij in de groep. Dus ik zeg, nou ik zeg uh, wat is je vraag nu? He, want het is nogal alles dat als mensen de brief geschreven hebben. Ze zeggen, ja, de vraag is eigenlijk alweer anders geworden. Ja, mooi. Dus ik zeg, uh, wat, wat is je vraag? En ze kijkt naar me. En ze zegt, hoe kom ik van mijn schoonouders af? Nou, ha, iedereen lachen natuurlijk.
1: Nee, ja, weet wel wat dingen, rattig. <laughs> <oude. laughs>
0: ja. Dus, uh, dus, nee, dus, dus eerst even ha, iedereen lachen en dan kijk ik naar de en dan zei ik van, weet je, als dat is wat je letterlijk wilt, dan zit je op het verkeerde feestje. Ik zeg als je vraag is hoe kan ik er anders mee omgaan, ik zeg dan kunnen we aan de slag. Oh ja ja, dat was dan toch eigenlijk wel de vraag. <laughs> ja, maar ja, het is natuurlijk super grappig en de frustratie die borrelde er natuurlijk zo ongeveer de neusgaten uit, He? ze zeiden van hoe uh, kom ik van schoonhouders oh. af? <laughs> Maar het gaat ook over hè, een vader, die, 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 een man die zei van... Uh, ja, weet je, hij zegt... Uh, mijn vader, die had uh, woede aanvallen. Hij zegt, ik zie het bij mijn broer, bij het oudste kind van mijn broer. Hij zegt, en ik heb zelf een zoon van dertien. Uh, hij zegt, en ik wil gewoon dat dit stopt. Ik wil gewoon dat dit stopt. Ja. Nou, dat is een, uh, dat is een hele concrete vraag. Hè? Ja. Dat is een hele concrete vraag.
1: Ja, dat is als je ergens een blokkade hebt of je loopt ergens tegenaan... of het is iets in je leven wat ja, spaakloopt, was zit. Ja. En dan kun je met van alles aan de slag.
0: Ja, ja. ja maar het maakt gewoon echt niet uit welk onderwerp. Ik, bedoel, je, ik denk, je kan het dus anders ik niet bedenken... of uh, het is wel langsgekomen bij mij in de praktijk. Ja. Maar
1: je hebt die vraag nodig om dan het proces op gang te brengen. Dat is het dan eerder, ja, het, denk het, ik, ja, als ik. De vraag al
0: werkt door... als focus. Ja. Weet je, als je een mistige vraag stelt, krijg je ook een mistig beeld. Uit, uh, dus hoe, hoe gefocuster, hoe nauwer omschreven, ik zorg ook altijd, hè, als mensen zeggen van, uh, hè, hoe, nou, hoe kom ik van mijn schoonhouders af? Of waarom gebeurt dit steeds? Nou, weet je, dat is geen dienende vraag. Dus dan help ik mee om de vraag om te bouwen. Ik zeg, maar wat is je gewenste uitkomst? Wat zou je het liefste willen dan? Ja, weet je, dat ik gewoon vrij ben. Dat ik me niet meer zo gebonden voel aan uh, zorg voor. uh, uh. Ik zeg, ah, weet je. Dus dus ik draai hem zo, dat je dus toewerkt naar de, de positieve uitkomst, de gewenste uitkomst. He, dus hoe kan ik vrij zijn he, en het, het leven leven zoals ik voel dat het bij mij hoort? In plaats van alsmaar plichtmatig he, een braaf kind te zijn, zullen we maar zeggen. Dus, dus hoe kan ik me vrijmaken?
1: Mm-hmm. Ja. ja, dat is wel een existentiële vraag ook.
0: Ja, maar het, het, uiteindelijk gaat het daar steeds over. Van, weet je, hoe kan ik al die laagjes die niet bij mij horen. Hoe kan ik die loslaten? Hè? Hoe, hoe, hoe kan ik daar op een andere manier naar kijken?
1: Ja, die ei afpellen. Ja, dat die ei afpellen. Tot je bij de kern komt. Ja. Ja, 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 ik zeg okay. ook wel, hoe dieper je komt, hoe harder je moet blijten. Benen, huilen. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja ik zeg wel dat wij mensen zijn net een ui. Iedere keer als je een laagje afpelt, moet je weer janken. Ja,
1: zo zeg je het op het ja, pla- ja, Nederlands. Ja, Heel ja. plat,
0: ja. <laughs> ja. Ja, precies. Janken, ja, maar, dat
1: wordt zochtig. dik ja.
0: ja, janken.
2: Ja, maar ja, er komen uh, hele heftige dingen naar boven. He. Ja, natuurlijk. Uh, mishandeling, misbruik, natuurlijk. noem maar op. Ja, dus, uh, ja, ja, kunt, uh, ja, ja. Uh, en hoe ga je er dan om als systemisch therapeut? Ja, als er dan zo iets naar boven komt... Uh, ja, dan moet je toch nog altijd in die, in die rol blijven. Zijn dan soms geen mensen die volledig uh, tielslaan slaan? Of, uh, nee, nee,
0: ik... nee, 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 nee. Ik, <laughs> ik weet nog, <laughs> nog eens jaren geleden dat ik een, 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 een opstelling deed. En er was een jonge vrouw en die zei van... ik heb het gevoel of, of, de, of de last van de hele familie op mijn schouders ligt. En ze zegt, dat weegt zo zwaar. Echt, ik, ik, dat doet gewoon letterlijk pijn in mijn schouders. Nou, toen zijn we aan de gang gegaan en toen hebben we dus, bleek dat haar opa, hè, die uh, heeft het zwaar, zwaar gehad in de, in de oorlog. Dus toen hebben we opa ook opgesteld. En toen heb ik dus, zeg maar, iemand die voor de Duitse bezetter stond, ook neergezet. Nou, opa was al lang dood. Maar zelfs in de dood, wil ze vlogen elkaar bijna aan. Echt letterlijk hè? Ze vlogen elkaar bijna aan. Dus ik zei, ja, oh, oh, stop, stop. Ik zeg, de beweging is duidelijk. Ja, ja, (laughs) dankjewel. (laughs) Eh, Maar wat bleek, eh, is dat ik ze als het ware... via een bruggetje naar elkaars perspectief moest laten kijken. Eh, Dus dat ik tegen de de Duitse bezetter zei, eh, de representant van... Maar eh, heb je wel besef wat de gevolgen zijn geweest... van het feit dat jij braaf gedaan hebt wat je gezegd werd? Nee, 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 zei hij, nee, eigenlijk niet. Nee, het werd gewoon gezegd, zo moet je het doen en dus deed ik het zo. En toen zei ik tegen die opa, ik zeg, besef jij wel dat hij dacht dat hij hè, een goede werknemer was, een, een brave soldaat, omdat hij deed wat hem gezegd werd. Nee, dat perspectief had hij eigenlijk ook nog nooit over nagedacht. Dus uiteindelijk, weet je, je hoeft het niet mooi te maken, maar waar het met opstellingenwerk over gaat, is dat er weer rust in het systeem komt. Ik heb ook wel eens gehad... weet je, dat er echt... dan ging die weer verschuiven... en die ging die weer verschuiven. Ja, maar als die gaat, gaat op een andere plek... ga ik ook weer op een andere plek staan. Ik dacht, laat dat eerst maar eens gebeuren. eens kijken wat er gebeurt. Nou, echt, dat hield gewoon niet op. Dus ik zeg, oké, okay, en dan gaan we het eerst anders doen. Weet je, dan, dan... dan blijft het maar bewegen. Dan blijft het maar bewegen.
1: Ja, dan, dan raakt het nooit opgelost... Is het dan als het als je, en dat is bij Tom of bij, bij andere mensen, als er een inzicht komt en er is iets opgelost of iets uh, uitgeklaard. Er is weer rust in het systeem. Is het dan ja. voor het hele systeem rustig?
0: Ja, ja. Er verandert, er verandert absoluut iets in het hele veld. Daar heb ik al zoveel, uh, zoveel uh, zeg maar, berichten terug over gehad. Van uh, mensen die dan zeiden van uh, nou, dit, ik moet je even bellen. Want uh, nou, mijn vader heeft nog. Nooit van mijn hele leven heeft hij mij uit zichzelf gebeld om te vragen hoe het met me gaat. Mijn vader belt op en vraagt, hoe is het met je? Hé? <lacht> <lacht> He? Of uh, hey, iemand die, uh, die uh, bang was dat, uh, dat, uh, een van de, dat de, het jongste kind in het gezin, uh, hè, familielid, zus, dat ze, dat ze zelfmoord zou plegen. Dus maar was alsmaar aan het redderen en aan het zorgen van, uh, ja, het, kan ik je helpen? Uh, uh, uh. Hey? En Wat bleek in de opstelling, van, uh, hey, dat, dat die jongste zus zei van, zout uh, op, weet je, gaat uit mijn buurt. Dus, uh, dus uh, toen, toen liet ik haar op afstand staan van de zus, uh, representant voor de zus. En toen liet ik haar tegen de zus zeggen, weet, zelfs als je voor de dood kiest, dat ik altijd van je zal blijven houden. Ze zei dat kan ik toch niet zeggen? Nou, doe het toch maar. Dus toen uh, zei ze van, nou ja, zelfs als je voor de dood kiest, dan zal ik van je blijven houden. En, uh, en degene die dus voor haar zus stond, die ontspande. En die kon zich weer omdraaien. En veertien dagen later belt ze en ze zegt, nou moet je wat vertellen. Mijn zus belde me op en ze zei, wil je mij helpen? Ik zeg, en dan komt de beweging van haar uit. maar ja is het lastig om op je handen te zitten en hoe en hoe
1: ja soms is het beter om niks te doen
0: ja maar dat is heel lastig hoor dat is echt heel lastig en zeker als het over leven en dood gaat nou Nou, dat is echt wel een een klus hoor ja je kreeg soms zo inzichten
2: voor mij ook ja ik was vroeger een pleaser ik kon moeilijk mijn grenzen stellen maar toen ik dat wist, ja. die puzzelstukjes vielen allemaal in elkaar. Ja, ja. Ik zeg, tuurlijk, ja, ja logisch. Ja. Ik keek ook met andere ogen naar mijn pa. Ik zeg, maar ja, kan ook niet anders. Ja, dat was zo, ik krijg weer kippenvel van. Ja. En in ja, mijn systeem veranderde van alles. Ja, ja
0: maar dat is, dat is echt, ja.
2: Ja, dat was, ja, om dat dan zelf mee te maken, waar dat jaren mee loopt... En je kan het niet vatten... Waarom doe je wat je doet? Ja, ja. Snapt dat niet. Ja. En dan krijg je zo ineens dat inzicht, zie je het vanuit een ander perspectief. En dan is het. Zo, ah ja, en ja, komt dan vanuit een buik. Dan oh, verandert er zoveel. Ja. ben je er nog altijd zo dankbaar voor, Livina. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. En, en over inzichten gesproken, uh, dat is een mooi bruggetje naar uh, de vraag van Jeanette. Ja, scherzend. Wij, wij waren bij ah, Janette Geus. En ja? uh, yeah. Jeannette uh, vroeg zich af van uit welke levenservaring of welke inzicht heb jij heel recent nog opgedaan.
2: Ja, yeah. wat is je meest recente
0: levensles? Mijn my meest my recente levensles of inzicht? Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Nou, ik denk, wat wat een hele mooie levensles is geweest. uh, En die zal ik... uh, Dat dat heeft me heel erg verrijkt. Ik ben mantelzorger geweest voor mijn moeder. Ze is uh, 16 april overleden. 88-jarige leeftijd. En uh, we hebben natuurlijk hier mantelzorgwoning gecreëerd voor haar en mijn vader. Mijn vader heeft hier nog een jaar gewoond. En toen is hij uh, overleden. En... Nou, mijn moeder heeft hier jarenlang gewoond. Totdat ze dus naar dat, dat het appartement in Zwolle ging. Maar ze, zeg maar in de overgang, vlak voordat ze uh, dat appartement kreeg... Nou, ze, 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 ze werd steeds pieperiger met, met de ademhaling. En weet je, als ze de, naar de brievenbus geweest, geweest was en kwam ze even een krantje brengen... Hie, 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 liep ze echt zo. En op een gegeven moment was het uh, van de stoel naar de telefoon. Dus toen zei ik, nou mam, weet je... Zo gaat het niet meer, hè? Dan nou ga ik de dokter bellen. Dus uh, op maandagochtend om acht uur belde ik de dokter. Om negen uur zaten we in de praktijk en om tien uur lag ze in de ambulance. Toen heeft ze tweeënhalve weken in het ziekenhuis gelegen. dan bleek nou ja, hartfalen, hartritme, stoornis, vocht achter de longen. Bleek dat het snelwerkende schildklier. Dus ze heeft daar een flinke opdonder gehad. En um, toen ze na tweeënhalve week weer naar huis mocht, nou toen hadden we inmiddels het appartementje klaar. Of bijna klaar. Ze heeft is nog twee weken bij mij in huis uh, om weer een beetje op krachten te komen. Maar um, ze was zo ontzettend verzwakt dat ja, ik ben echt full on mantelzorger voor haar geweest. Ik, heb ge- ik deed boodsch- alle boodschappen voor haar dus, hè, en dan ging je elke week een stukje rijden dat ze nog weer eventjes uh, een andere horizon zag. En dan gingen we ergens een kopje koffie drinken, dat genoot ze dan heel erg van. En bijna elke dag ging ik met een potje eten naar haar toe en dan gingen we samen eten. En uh, we konden het ontzettend goed over de dood hebben, want ze wist gewoon van, ja, dat zit eraan te komen. En dan zei ze, oh, maar dat is prima hoor, dan mag ik naar huis, zei ze dan. En dan hadden we het nog wel eens even over, dan zei ze, goh, ik ben benieuwd... uh, straks is, als ik aan de andere kant kom. zeg ik, nou, pa vast wel. En je vader en moeder. En, oh ja, 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 ja. Maar, nou ja, ze, ze, ze verzwakte gewoon steeds meer en meer en meer. En we, had, we hadden gewoon een heel goed contact met de mensen van de thuiszorg. Echt een fantastische club met mensen. En die zeiden ook van, ja, het gaat bij jullie zo anders... als dat wij het kennen en dat we opgeleid zijn... Want dan kwamen ze binnen en dan, ze zegt, wij staan altijd in de doestand. Uh, nou, wat kunnen we doen? Ja, niks. <laughs> ah. he, en uh, ze hielp me, aanvankelijk begon het met de, he, twee keer in de week douchen. En nou ja, die zorg die werd steeds een beetje intensiever, tot ze op een gegeven moment wel drie keer per dag kwamen. Maar ja, ik heb, mijn moeder zei ook van, mijn grootste wens is om bewust uh, over te gaan, de sterfproces mee te maken. Dus toen zei ik tegen haar, nou, dat is dan simpel. Als je, zodra je pijnklachten gaat krijgen, dan ga je dus niet aan de morfine, maar dan gaan we aan de cannabisolie, CBD-olie. Oh, oh, dat is mooi. Want ik zeg, ook met minimale hoeveelheid morfine, je wordt daar toch een beetje suffig van. Dus uh, toen vorig jaar, ik denk oktober, november, ze werd steeds magerder en magerder. Dus ze ging toch pijn krijgen. Dus ik zei, oké, okay, dan neem ik morgen even, zorg ik voor een flesje CBD-olie. En nou, we hadden de lijntjes met de thuiszorg en met de huisarts waren heel kort. We hadden gezegd, van, weet je, als een van ons de drie, hè, in de driehoek iets, iets bemerkt, dan stellen we de andere twee partijen op de hoogte. Dus ik belde de huisarts en ik zei tegen de van, ja, ze krijgt nu pijn. Dus ik zeg, ik heb CBD-olie meegenomen. Ik zeg, ze gaat niet aan de morfine. Oh, prima, zei de huisarts. Dus echt, en uh, geeft ze dan paracetamol bij, want dat versterkt elkaar wederzijds. Ik zeg, kijk, zo leer ik ook nog wat. <lacht> maar goed, die paracetamol heeft ze een paar dagen gebruikt en toen wou ze niet meer. Het was ook helemaal niet nodig. Ze is al die tijd zonder pijn gebleven. Echt heel bijzonder. En um, nou, op het laatst merkte ik wel van. Ik, nou, het ik begon eerst dat ze. Voor de helft al een beetje, zoals ik het allemaal noem, aan de andere kant hing. En op een gegeven moment dacht ik, nou het is nu al 70%, en nu is het al 80%. Hè, dat ze met haar aandacht en met haar energie al in feite met het stervensproces bezig was. En um, ik had tegen de, de mensen van de thuiszorg gezegd, als jullie het gevoel hebben van nu is het opportun dat je komt. Ik zeg, dan laat ik alles uit mijn handen vallen en dan kom ik dus um, zo uh, uh, nou toen hadden we een goede afspraak dus um, even kijken hoor de, uh, vrijdags was het de 16e de donderdag daarvoor toen uh, uh, en, nou het was eigenlijk al we hadden al een bed in de kamer geregeld weet je want ze nou ze was al zes keer gevallen niks gebroken en dan kwam ik s'avonds en zei ik van wat uh, heb je nou weer gedaan weet je wel dan vond ik er in de keuken <laughs> bloed, het kwam al onder de broekspijp vandaan. Ja, ik geloof dat ik gevallen ben. Ja, dat geloof ik ook, ja. Maar ge- geen pijn, hè. Het is echt ongelooflijk. En, n- en niks gebroken. Waanzinnig. Dus, uh, en was de maandag voordat ze vrijdags overleed... was ze uit bed gevallen, benen. Dus uh, toen zeiden ze van de thuiszorg... belden ze me van... Uh, ja, ze zei van... Uh, we krijgen er zelfs met z'n tweeën niet in bed getild, Want, uh, ja, ze, 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 ligt, ze, ze piept van de pijn... Logisch, als een, als een hoopje vodden op de grond ligt. Dus we hebben de, de ambulance maar gebeld. Dus ik zei, ja, heel goed, die mensen doen hele dagen niet anders. Dus die hebben mijn moeder weer op bed geteeld. Gekeken of ze niks gebroken had. Nog steeds niks gebroken. Dus ik kom s'avonds bij de. Dus ik zeg, wat heb je nou vandaan? Ja, ja, zei ze. Ik geloof dat ik uit bed gevallen ben. Ik zei, ja, dat geloof ik ook. <laughs> ik zei, heb je geen pijn dan? Nee hoor. Zei ze. hm. <laughs> Echt. En uh, donderdag ochtends toen uh, belde de thuiszorg een van de twee verpleegkundigen. Ze zegt, nou, volgens mij moet je nu maar komen. Want ze zegt, de ademhaling is wat onregelmatig en we krijgen niet goed contact met haar. Ik zeg, kom eraan. Ik had hier een groep uh, te te cateren. Dus ik bel mijn oudste dochter, die hier in het dorp woont. En ik zei, uh, kun jij het even overnemen? Ik zeg, want uh, ik moet nu naar oma. Ja, oh ja, zeg mijn dochter, ik kom eraan. En ik had de lunch al heel ver klaar. Het zat er gewoon aan te komen natuurlijk. Dus ik zorg wel steeds dat ik goed voorbereid uh, was. Dus ik ben in de auto gesprongen. Ik ben naar Zwolle gereden. En uh, toen lag ze in bed. De verpleging was inmiddels al weg. En uh, nou, ze was echt in een andere wereld. En uh, de handen, die, 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 die dwarrelden zo door de lucht. En die vertelden een heel eigen verhaal. En dan lag ze te kijken naar van alles en nog wat... Wat er kennelijk gebeurde. En dat was dan soms met een grote glimlach of met een grote frons, zo van hu. Of uh, in grote verwondering. En af en toe probeerde haar mond nog iets te zeggen. Er kwamen er wat geluidjes uit. En ik had een boek en mijn, en mijn tablet meegenomen. Ik denk, kan ik nog wat, uh, wat klusjes doen? Nou, echt niet. Ik heb alleen maar naar haar zitten kijken. Echt Waanzinnig. En af en toe, dan zakte ze weer even in deze werkelijkheid. En dan keek ze naar me. En dan zei ik, ja, ik ben er nog hoor, zei ik tegen haar. En dan kreeg ik een grote glimlach. En dan ging ze weer naar de andere wereld. Het was echt ongelooflijk. Dus uh, toen heb ik mijn, uh, een, mijn, uh, mijn, mijn broer, waar ik het meeste contact mee heb, die, die is zelf arts. Uh, is die. En, uh, dus ik belde hem. En ik zei of ik stuurde hem even een appje. Ik zei, nou ja, het kan allemaal wel dagen duren, maar het loopt wel af nu. Hè? Dus dat je het even weet. Dus uh, kreeg ik in de pauze, toen die pauze had, kreeg ik een appje terug van... Uh, oh, aan het eind van de middag dan komen we samen wel hierheen. Hij is een vrouw. Dus uh, nou, om half zeven was hij er. En uh, hij zegt, ja, ik moet straks weer terug, want ik moet morgenochtend vroeg opereren. Ja, prima. Maar toen bleek, kreeg hij een collega van zijn collega een telefoontje. Hij zegt, nou, mijn operatie van morgenochtend is overgenomen, weet je wat. Hij zei, we blijven gewoon hier slapen. Ga jij lekker naar huis, kan je even bijtanken. En dan, uh, als het een beetje mee zit, word ik de hele dag vrijgespeeld. Dat was dus niet zo. Dus, uh, nou ja, ik ben om negen uur naar huis gegaan. En zij zijn daar blijven slapen. En uh, toen, de volgende ochtend, stuurde hij even een appje. Zo van, ja, ik moet toch vanmiddag opereren. Dus ik moet om uiterlijk tien uur weg. zorg ik dat ik er om tien uur weer ben. Dus ik kwam om tien uur binnen met een muesli broodje, Want ik denk, ja, er is natuurlijk niks meer te eten in het appartement. Dus uh, ik zeg, nou jongens, hier is brood. Neem het maar mee in de auto. En uh, hup, wieberen. En dan neem ik het weer over. En met kwamen ook de twee verpleegkundigen weer binnen. Om haar, om mijn moeder te verzorgen. Dus, uh, nou, mijn broer is een vrouw weg. En ik loop met een van de twee verpleegkundigen naar het bed van mijn moeder. En... Uh, En die andere zegt, oh, we moesten nog even nieuw incontinentiemateriaal hebben. Dus zij gaat naar beneden, naar de voorraad om dat te halen. En ik loop even met die andere naar de badkamer even kijken. Zijn er nog genoeg vochtige washandjes? Nou, weet je wat van die praktische dingen? En we lopen weer terug naar het bed. En ik had het al gezien van, nou, die handen die wapperden nog. En het zag er nog precies hetzelfde uit als de donderdag. En we staan bij het bed even voor praktische dingen te praten. En ik zeg tegen de verpleegkundige, ik zeg, stil, 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 stil. Ik zeg, kijk eens wat hier gebeurt. De handen van mijn moeder die gingen zo op de borst. De ogen gingen dicht, werd heel stil. En de ogen gingen open en ik zie haar zo vertrekken. Zo. Wow. Ik zie haar zo vertrekken. Ik zeg, kijk, 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 daar gaat ze. En die verpleegkundige zegt... Verdomd. Zegt ze, nou. En uh, nou, ja, de tranen liepen over mijn wangen. Ik vond het zo'n ontroerend moment. Dus die verpleegkundige zegt... van. Uh, Zak je maar even alleen laten. Ik zei: geef me even een kwartiertje, dan kom je weer terug. Ja. Dus zij weg. Dus ik zat naast mijn moeder en over de bolletje aaien en ik de tijd in de gaten houden. wanneer het lichaam echt klaar was met de laatste ademhaling. Dus dat was uh, drie minuten voor half elf. Toen was het echt klaar. Twintig minuten nadat mijn broer weggegaan was. Dus. uh, en toen dacht ik, oh, wat is dit bijzonder, weet je. Zo, ze is zo bewust, ze door dat hele proces heen gegaan. En ze kon zo heel vredig, pfft, zo, als een poefje, een wolkje, poef, ineens weg was ze. Een
1: ontroerend, een ja, mooi het was, verhaal.
0: Oh, ja. het was echt zo mooi. En uh, nou, even later kwam de verpleegkundige, kon zo via zo'n sleutelkastje, kon ze b- zelf binnenkomen. Dus uh, ze stak haar hoofd aan de deur en ze keek naar me. Toen zegt ze, hoe is het met je, zei ze. Ik zeg, het is volbracht. Koffie en rozijnenbrood mm-hmm. <laughs> En toen zei ze, oh ja, ja, zo ken ik jou, zei ze. Ik zeg, weet je, dit is wat het liefste wilde En uh, ik zeg, ja, weet je, ik ben ongelooflijk dankbaar. Ik zeg, en niet in de laatste plaats naar jullie. Want ik zeg, ja, weet je, zonder jullie had ik het ook niet gered Dus, uh, nou, ze was echt, ze zegt, nou, dit dit is, ze zegt ze, dat verhaal met jouw moeder, zegt ze, dat ga ik echt nooit meer vergeten. Ik zeg, maar ik ook niet. Ik zeg, weet je, dit is zo'n ongelooflijk bijzonder moment en en een bijzondere reis ook, die ik met haar samen heb mogen maken. Dat... uh, ja, het was gewoon heel speciaal. Dus ik, nou, toen heb ik. Uh, een, uh, en toen kwam mijn jongste zoon, want die zei, had al gezegd van uh, oh, mam zal ik een paar uurtjes bij oma komen zitten. Want ik heb niks op het programma staan en dan kan jij uh, nog even wat andere dingen doen. Dus dat was wel fijn. Dus ik had hem s'morgens al gebeld van uh, nou, Pieter. <laughs> oma is overleden. Dus als je zegt ik heb een uh, beetje andere dingen te doen. Nee, hij zegt nee hoor. Ik kom, ik kom. Uh, en uh, nee, dan kom ik bij je. Nou, helemaal goed. Tussen was er. En toen uh, kwam uh, de de uitvaart... uh, Nee, toen zei ik tegen de verpleegkundige. Ik zeg, moeten we er nou gaan afleggen of zo? Nee, zegt ze, dat doet de uitvaartondernemer. Oh, oké, oké. Dus uh, die kwam uh, en mochten we nog niks doen... totdat de dokter uh, geweest was. Want dan krijg je natuurlijk uh, niet moed als schouwen. Dus toen kwam uh, de eigen huisarts, die kwam tussen de middag kijken. En die komt de kamer binnen. En ze kijkt naar uh, mij en mijn zoon aan de tafel. En ze kijkt naar mijn moeder in het bed bij het raam. En ze zet de tas neer en gooit de jas erop. Zo, zegt ze. Je moeder is een vrouw die ik ook niet gauw meer zal vergeten. Ik zeg, oh ja, zo. Hoezo dan? Toen zei ze, bij jullie is alles anders gegaan... dan dat ik het altijd gewend ben en dan dat ik het ken, zei ze. Ja, nou, mooi toch? <lacht> dus, uh, nou, zijn mijn moeder onderzocht. En uh, nou ja... <lacht> En dan moesten we natuurlijk de formulieren gaan invullen, overlijdenspapieren. Dus we zitten zo even wat te praten. En onderwijl zit zij net formulieren te vullen. En ik zeg tegen de. Wacht even. Ik zeg, je gaat bij de doodsoorzaak toch geen corona invullen, hè? zei ik tegen de. Oh. Dus uh, Nee, 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 zegt ze. Nee, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, ik heb wel een paar verhalen gehoord van uh, mensen waar dat gebeurd is. Er wordt gauw die envelop dichtgeplakt. Nee, zegt ze natuurlijk niet. Ik zeg, nou ja. Ik moet het alleen maar even checken. Ik zeg, want ze is gewoon een ouderdom overleden. Ja, zegt ze, dat kan ik nou weer niet invullen. Ik zeg, wat moet je dan invullen? Nou, zegt ze, hartstilstand. Ik zeg, oké, okay, daar kan ik mee leven. <laughs> dat is mensen, natuurlijk...
1: mensen mogen niet meer doodgaan van ouderdom. Dus, uh... Nee, dat ja. is toch echt
0: bizar. Ja, <laughs> dat is toch echt bizar. het is echt dat ze... en Mijn moeder zei zelf, het is gewoon opper de pop, zei ze dan. Het is opper de pop.
1: stoppen ze stop.
0: Ja, en... Uh... Dus zegt, ja, ik ben gewoon heel dankbaar. En, uh, weet je, en, en ja, ik denk dan van, uh, nou ik heb niet een rugzak, maar een plunjezak vol met uh, prachtige herinneringen. En uh, ja, ik, ik heb gewoon een week of drie, had ik gewoon echt, het voelt bijna fysiek als pijn in mijn hart. Het gevoel dat mijn hart zo moest groeien om alle dankbaarheid te kunnen bevatten, weet je zo.
1: Prachtig. Ja. Dus
0: ja, als je het dan hebt over uh, levensles, uh, levenservaring.
1: Deze mag ja, tellen.
0: Ja. Dat was er wel een. Ja, dat is dat die ik ook
2: nooit meer ga vergeten.
0: Ja. Oh, ja. En toen hadden we oh. dus mijn moeder... Hi- hè, we hebben haar hierheen gehaald. Uh, heeft ze hier in de, bij mij in huis in de Serre opgebaard gestaan. En het was zo prachtig. Want toen mijn vader overleed hebben we dat ook gedaan. Alleen toen zat mijn moeder natuurlijk nog in het achterhuis. En toen nou, zijn we een paar tussen ons ingeklemd. En dat was zo mooi. Want uh, toen had ik nog geen kleinkinderen. Maar toen was het jongste dochtertje van mijn broer. Die was toen vijf. En ja, dat, ga, dat gaat dan zo... Hè? Ik vind het zo belangrijk dat kinderen leren dat de dood ook een onderdeel van het leven is. Hè? Dus bij uh, <laughs> mijn vader. Dat mijn nichtje toen in het begin moest mijn broer erop tillen. Zo van, uh, ja, dat was toch wel een beetje eng. Zo dat zag er toch wel een beetje raar uit. Maar op een gegeven moment dan met mijn moeder... Dan ging ze voelen, Oeh, het is wel koud hè. Ja, het is wel koud, ja. ja. Oh Ja. Kneep ze zo. Het is ook wel hard. Ja, het is ook wel hard. (laughs) Zo met die vuistjes erop, weet je wel. (laughs) En dan uh, dan moesten de paardenbloemetjes geplukt worden. En Maartse viooltjes, want die moesten bij opa op de buik. De laatste avond voordat mijn vader gecremeerd werd. En ze sliep bij mijn moeder in bed. Toen zei mijn broer... uh, Nou, hier natuurlijk uh, mijn kinderen allemaal hier. Nou, ga iedereen maar even wel trusten zeggen. En dan uh, breng ik je naar bed. Dus nou, iedereen wel trusten gezegd. En mijn broer loopt met haar... Langs mijn vader. En toen zegt ze, wil trusten opa, jammer dat je dood bent.
1: Oh. <laughs> van... de, de eerlijkheid van een, de directheid <laughs> van een kind. Toch? Fantastisch ja. hè. Ja,
0: ja, ja. Zo van, nou, het is hier zo gezellig, jammer dat je er niet meer bent. Ja. Dus, uh, en, en nou ja, nu met mijn moeder, heb ik natuurlijk, uh, de, toen kwamen, zaterdags kwamen mijn dochters met hun twee jongetjes, nou, van de twee nu hier zijn. En uh, nou, die waren natuurlijk ook al een sortiment onder de indruk... maar uh, met name de jongste van drie... nou, die vond het maar uh, letterlijk een dode bol. Er, er moest gelijk speelgoed bij, bij Didi... want dat was dan uh, de aanspreektitel, hè? Was, uh, Ja, ik ben oma, maar dat was Didi. Dus uh, er moest speelgoed bij en uh, poppenwagentje... en uh, nou, huppakee... en de, de twee grooters die gingen naar buiten weer... en er moesten ook bloemetjes geplukt... Bij Didi op de buik. En uh, nou, dat was prachtig. Dus dan denk ik, ja, hoe kostbaar dat is. En ik had gezegd, op elk moment mogen jullie naar Didi. Maar dan moet je het wel even aan een van ons vragen. Ik denk, ze moeten maar niet zelf op onderzoek uitgaan. Maar dat dat ging prachtig. Dan kwam er er weer een met een paardenbloemetje binnen. Ja, die moest toch ook wel bij Didi op de buik. Nou, kom maar, gaan we die ook brengen. En het, ja, dat is dan zo, dat gaat zo mooi organisch en zo vanzelfsprekend, ja weet je, dat hoort er gewoon bij, ook als ze dood is. En die zaterdag, dus de eerste dag, volle dag na het overlijden, uh, toen aan het eind van de dag, toen zei ik tegen mijn broer, ik zeg moe, nou eens, kom maar staan op de plek waar ik nu sta, is toch naast de, naast de bar. En uh, ik zeg, ze ligt gewoon te glimlachen. Dus hij kwam staan op de plek waar ik stond. Hij zei: verdomd, je hebt gelijk. <laughs> Echt, het lag gewoon. Dat zat gewoon een glimlach op het gezicht. En dat was niet zo toen ze overleed. En na drie dagen was het weg. Na drie dagen was het weg. En dan denk ik. He, in, de, in de boeddhistische literatuur, he, die, de, ik, heb, ik heb ook een, bord, een boekje, nou, er, is, er is genoeg literatuur over, ook he, het Tibetaanse boek van, uh, van uh, sterven, le, he, de, 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 van het Tibetaanse dode boek en het Tibetaanse boek van leven en sterven. Daar wordt dus in beschreven he, hoe dat stervensproces gaat. En dat is de eerste paar dagen de ziel nog heel dicht bij het lichaam blijft. En toen dacht ik, ik heb het gezien. Ik heb het gewoon gezien. Al die bloemetjes op de buik, nou die kinderen hadden niks mooiers kunnen doen. Want daar had ze ontzettend van genoten. En s'avonds zat ze gewoon en glimlach op het gezicht.
1: Oh, ja. prachtig hè? Ja.
0: Dus, uh, ja, ja, dus dat, ja, dat zijn zulke intense momenten waar ik zo ongelooflijk dankbaar mee ben. Weet je, dat... Uh, ja, daar kan, ik alleen maar, daar kan ik alleen maar zeggen van... Dat zou ik iedereen toewensen. weet je. Zowel degene die komt te overlijden... als degene die ernaast staan. Ja.
1: Nou, proficiat, je hebt het voor elkaar, Je hebt uh, Tim en Tom stilgekregen. <lacht> ja, het gebeurt niet veel. Dat gebeurt niet vaak, uh, Nivina. Nou, Gelukkig hebben wij we een rode draad. Uh, dus als we, als we het allemaal even kwijt zijn... dan kunnen we die oppakken.
0: ja. Uh, yeah.
1: <lacht> en uh, onze rode draad is geluk en succes. Maar voordat voor we de rode draad oppakken... We willen jou vragen om een vraag te bedenken voor onze volgende gast.
0: Oh ja. En wie was de volgende gast ook weer?
1: Uh, We gaan morgen naar Pieter Henze. Dat is een businesscoach en een hele vrolijke jongen. Een businesscoach. Ah ja. Uh,
0: Wat is de vraag uh, die ik hem zou willen stellen... Wat wat in je leven heeft gemaakt dat je op deze plek met dit werk terechtgekomen bent?
1: Dat is mooi, benieuwd. Ik ook. Ja. Uh, Gelukkig en succes, ik zei je net al. Uh, wij vragen aan al onze gasten de definitie, hun, hun persoonlijke definitie van, uh, van geluk en van succes. Dus laten we beginnen bij geluk. Livien, wat betekent geluk voor jou?
0: Geluk voor mij betekent uh, dat als ik s morgens mijn ogen open doe, dat ik zin heb in de dag. Uh, dat ik benieuwd ben wat het leven die dag weer gaat brengen. Uh, dat ik ongelooflijk kan genieten van. Uh, als ik naar buiten loop, langs de vlinderstruiken... dat de vlindertjes tegen mijn gezicht aan vliegen. Omdat ze daar gezellig aan het heen en weer fladderen zijn. Uh, Dat de bijtjes, als ik een kopje koffie buiten drink... zo met mijn mouw omhoog kruipen. Als mijn kleinkinderen met de bosje bloemen aankomen. Of uh, er komt inderdaad zo'n man het erf oplopen... en die zegt, ik kom jou helpen. Weet je, (laughs) denk ik. Of als een groep uh, een buikje rondgegeten heeft... en zeggen van kunnen niet meer, maar we komen toch nog een bordje halen. <laughs> <laughs> nou, dat is voor mij geluk. Weet je? Mooi. Ja, ja d- daar kan ik zo wezenloos gelukkig van worden. Ja.
1: En succes? Wat betekent succes voor jou?
0: Succes is voor mij. Um, hoe vat ik dat nou eens goed in woorden? Um, dat wat ik doe in mijn dagelijks leven... dat 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 samenvalt... met waar ik gelukkig van word. Dat is voor mij succes. Dat ik voel van wat ik doe... dat is precies... wat ik wil doen... wat van mij gevraagd wordt... en waar ik ook nog eens gelukkig van word. Als dat samenvalt, dat is succes.
1: Mooi
2: Goed. Heel mooi. En... uh, Wat wil je nog allemaal bereiken? Zijn er nog dingen van dat je zegt... hmm, Ja, dat is toch nog een droom dat ik wil uh, realiseren? Of heb je zoiets van...
0: Nou, ik heb geen grote droom meer. Dit wat wat hier gecreëerd is, dat was een hele grote droom. En ik blijf dat bijzonder vinden dat dat uitgekomen is. En... Ja, weet je, ik, ik, ik blijf als het ware steeds mee varen in mijn bootje op de stroom. En daar komen soms ineens poppen de dingen op dat ik denk, ah, ja, oh ja, dat, uh, Net zoals dat ik nu nog weer een jaar kindertolkopleiding ga doen. en denk ik, oh, leuk, ja. <laughs> nu ben ik geen zorgen meer, komt er weer een beetje meer tijd voor mij. En uh, ja, dat is een mooie aanvulling op wat ik al doe. En ja, het ik heb uh, ik noem dat altijd maar het verlanglijstje van Sinterklaas. Hè? ja, ik zou nog wel weer eens een, be- hè, een beetje naar het buitenland willen, maar ja, als het niet zo is, vind ik het ook prima.
1: je bent weet altijd je... welkom in België. Dus, ja, nou uh, okay. kijk, <lacht> nou geweldig,
0: nou dat kom ik zeker doen, <lacht> Om je goed te prekenen. <lacht> maar dan denk ik ja, weet je, ik, uh, ik ben zo, ik voel me zo gezegend en gelukkig op deze plek. ook als ik hier nooit meer van, uh, vandaan zou mogen, zou het ook prima zijn. En, en ik vind het gewoon heel mooi en vervullend om zeg maar die bedding te kunnen bieden aan mensen. En laat ik zeggen, nou, de hoppels die ik daarvoor genomen heb, dat, uh, dat, dat vind ik ook wel prima zo.
2: Ja, ja. ja dat is echt wel één wijsheid. Eén van de wijsheden dat je mij vertelt op die drie dagen. Dat echt, dat ik veel aan denk van, weet je, Zolang dat je niet durft springen, weet je niet dat je vleugels hebt, ja, dat je ja, wordt ja, gedragen. Ja, ja, ja. En je kan je er wel staan fladderen aan de
0: rand van een afgrond met je vleugels. Maar ja, nee, nee, dat klopt. Weet je, en, en uh, kijk, het leven heeft mij gewoon echt de afgrond ingeflikkerd. Ik bedoel, zo simpel is het. Ik um, als je uh, weet dat alle grond onder je voeten weggevallen uh, is. uh, En dan blijkt ineens er toch, weet je, blijkt er wel grond onder je voeten te zijn. Sindsdien heb ik, uh, leef ik werkelijk in de absolute overgave dat er gewoon steeds precies dat gebeurt wat nodig is of uh, wat gebeuren moet of, weet je, dan denk ik nou, ik, ik, uh, ik, ja... De, de tijd hè, met, dat, met, dat, met, dat, uh, met die gedwongen verkoop. Ik heb zo vaak, zei ik, ik voel me net Mozes. Weet je, die moest ook uh, hè, de staf omhoog houden. Anders kwamen de plagen terug in Egypte. <laughs> dus ik dacht, ik moet blijven staan. Ik moet blijven staan. Die staf niet moet omhoog blijven. Kan iemand mijn arm ondersteunen, alstublieft? Hm. <laughs> oh. Maar ik ben blijven staan. Ja. En het leven heeft flink geschud, hoor. Kan ik je, verze- kan ik je verzekeren. Ja.
2: Als een Als... Een rots, hè. als stroom is gewoon als een rots blijven staan. Blijven staan, ja. Blijven tot staan. wanneer dat terug de juiste richting stroomt.
0: Ja, en, en op een gegeven moment is gewoon, de, dan is het zeg maar de 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 kracht van, de, van het kolkende water, op een gegeven moment wordt dat ook weer rustig. En dan denk ik, oh ja, ik heb geleerd om gewoon maar te blijven staan. Ik hoef niet te vechten. Ik hoef me niet te bewijzen. Zijn. Ik hoef niet mijn best te doen. Ik hoef er alleen maar te zijn. Dat is een heerlijke plek om te zijn. Kan ik je vertellen?
1: Uh, kunnen wij beamen? <lacht> ja. <lacht> ja het... Ik zit te
0: denken... Uh, um, yeah. Als het gaat over... Een, een uitspraak die... jaren geleden, ik was begin twintig denk ik. Ik heb jaren geen tv gehad. Dan luisterde ik veel naar de radio s'avonds. En er was uh, op een gegeven moment een interview... Met een oudere dame, die was al in de zeventig. En die had in de oorlog heel veel meegemaakt. Concentratiekamp overleefd, veel familie kwijtgeraakt. En dat was toch een leuk gesprek. Een hele opgewekte, positieve vrouw. Echt, Ik weet wat, waar ik mee bezig was, dat ik dat neerlegde. Dat ik alleen maar kon luisteren naar haar. En die interviewster die was ook geraakt door de positiviteit van die vrouw. Dus die zei op een gegeven moment tegen haar, hoe is het toch mogelijk dat u zo positief, zo blij gestemd bent na alles wat u meegemaakt heeft. En toen zei die dame, ach, ze zegt, ik denk maar zo, aan het begin van je leven, als je geboren wordt, dan ben je een ruw brokje kristal. En ze zegt, in de loop van je leven krijg je vlakjes geslepen. En ze zegt, dan aan het eind van je leven, dan ben je een diamantje of als je heel veel vlakjes hebt geslepen, misschien wel een briljantje. Ja, zegt ze, dat slijpen, dat doet wel zeer, zei ze.
1: (lacht) 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 Daar zit veel in. En toen
0: dacht ik, als het perspectief is aan het eind van mijn leven, dat ik licht kan weerkaatsen, dan ga ik ervoor.
1: Dan mag het af en toe pijn doen.
0: Dan mag het af en toe pijn doen.
1: Om te kunnen schitteren. Ja, Ja,
0: ja. precies dat. Dus... uh,
1: nou. Als mensen meer willen weten over, uh, over jou, over je project, uh, over deze mooie, mystieke, mm. energieke plek, mm. waar, waar kunnen ze dan terecht?
0: Uh, nou, de website van uh, www.isesofia.nl.
1: We zetten het ook onderaan in onze ja. show notes. Ja, dan er staat dan, uh, ook
0: een uh, filmpje op de site, kun je aanklikken. Dan krijg je een beeld van. Uh, ik heb op een gegeven moment, een paar jaar geleden, van uh, vrienden van me die zeiden: er uh, moet nog maar eens een filmpje op jouw site. Dus dat krijg je van ons cadeau. Nou, dat vond ik zo lief. Dus toen kwam er zo'n jongen met zo'n drone, weet je wel.
2: Ja, dat is een mooi uh, filmpje. Ja. Ja, dat is een mooi filmpje.
0: Uh, yeah. Ja, ja. Ik ben nog steeds heel blij mee.
2: Kan iedereen hier terecht, iedereen die op zoek is naar zichzelf, kan hier een kabel boeken of uh, een bed krijgen? Of, ja. of een bord. Of een, of een bord. bord.
0: Ja. Je? Er is heel veel mogelijk. Oh ja. Okay.
2: Wow.
1: ja. ja. Uh. Tot slot nog een uitsmijter, een wijsheid, iets stofs om mee af te sluiten.
2: Ja, ja. Ik probeer is dan zo, nog maar toevertreffend
1: de en de dat briljantje naar de. De bloemetjes
0: hier. van geluk worden begoten met tranen. Zonder water gaat het niet. Kijk. Wow.
1: Neem die maar mee naar huis, dames en heren. Dankjewel, Evina. Dat Dankjewel, Evina. Heel intens en mooi gesprek. Ja. Jullie
0: Dankjewel. ook. Bedankt. Hey.